0: Criativos Salve família, esse é um novo episódio de Criative-se Começando. Você é muito bem-vindo nessa mesa com seu comentário, com a sua sugestão. Coloca aqui uma frase, mexeu com você, uma experiência, ativou algo novo em você, coloca aqui. Nós também temos um guia do líder, nós temos um PDF com o esboço da nossa conversa. Quer se encontrar com o seu time, estudar, aprender, compartilhar conhecimento, discutir as ideias com outras pessoas, você vai ter esse guia, no final tem algumas perguntas que conduzem, que facilitam uma boa conversa. Eu quero pedir para você deixar lá a sua avaliação no Spotify desse podcast. Você curte? Você tem sido abençoado? Tem sido relevante para você? Deixa lá suas cinco estrelas, isso vai falar para a plataforma que o que a gente está fazendo aqui é relevante. Mais gente vai receber, vai ouvir, vai ser ativado, vai ser inspirado. Aqui nós temos aquele ambiente. Qual é o propósito do Criativos? Nós queremos que Deus... Deus é Criador. Também lá em Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva, toda boa ideia vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então, nós queremos aqui falar de boas ideias, daquilo que transforma ambientes, daquilo que traz o novo, daquilo que impacta positivamente a vida das pessoas. Então, esse é um ambiente de ativação da espiritualidade, da liderança e da criatividade. E eu tenho aqui dois convidados específicos Especialíssimos, pessoas que vão incendiar seu coração. Você vai sair desse tempo aqui, eu creio. Você vai sair sonhando, você vai sair motivado, encorajado a empreender. Nós sempre falamos. Ore para que Deus faça de novo, mas também ore para que Deus faça o novo. E Ele quer fazer isso por meio de você. E hoje eu estou aqui com dois empreendedores que têm uma história de sucesso no empreendedorismo e que também têm projetos relevantes no reino, a partir da igreja local, com o empreendedorismo. Eles são apaixonados por Jesus, pela igreja e por empreendedorismo. E assim eles têm transformado a vida de muita gente. Então, let's bora. Eu tô falando aqui com o Eduardo Vivoni, líder do Marketplace, que é um projeto de empreendedorismo da Igreja da Cidade, por meio da escola Espaço do Saber, uma escola incrível. Vou entregar. Todos os meus filhos têm o um selo lá de qualidade Espaço do Saber. Os meus três filhos, um ainda está em desenvolvimento. Um está lá ainda. Estão lá. Estão, é um instalar ainda é Pedro, tá. não tem como tem que passar por tem lá que passar por lá não tem jeito não tem jeito e também ele é um franqueado da mais um café eu tenho informação de que desde o primeiro mês que ele abriu essa franquia essa é, essa unidade da mais um café ficou em primeiro lugar ali no Brasil inteiro. Então, é a que mais fatura no Brasil desde o primeiro mês de abertura, não é isso? Exatamente. Premiado e tudo mais. Exatamente. Só que o homem gosta de empreender, gente. Então, ele é odontólogo, ele trabalha nessa área também. E também tem outros negócios. A gente fala tudo aqui, né? É muita coisa. É o Ibrant também. Tem, Ibrant. Que é a mais recente iniciativa empreendedora também. E é alguém que nos inspira muito. E já estou aqui também com o Jonatas Farias. Jonatas, que é líder do One Empreendedores, ele é dono da B-Marketing, ele é lá da Verdade, em Tubarão, e tem um projeto sensacional com empreendedores. Tem encontros bimestrais com centenas de empresários, equipes inteiras estão ali. Eu estive lá lançando Criativos, foi uma noite única. Só naquela noite que eu estava lá, a gente estava ali mensurando, foi cerca de 100 decisões por Jesus. Em uma única noite, e, e empresários com todas as suas equipes ali indo à igreja e recebendo visão do céu de empreendedorismo. Cases de sucesso. Tem muita coisa boa que a gente vai falar aqui. Não posso deixar de falar que o Eduardo é casado com a Fabiola, o Jonatas é casado com a Isadora, e são gente de muita qualidade,
1: de muita inspiração, que nós vamos aprender muito aqui. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Jonatas? Tudo certo. Tudo certo. Uma honra estar aqui para a gente. É muito importante falar de empreendedorismo, algo que está na, no meu coração, uma paixão mesmo para a minha vida. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade
2: de ter vindo aqui hoje. A gente veio para São Paulo... E aí eu falei
0: pastor, pastor, então é agora. <risos> é agora, é agora. É hoje. É hoje. Então vamos lá, ano Empreendedores, Marketplace. Mas antes disso nasceu aí um empreendedor. Nasceu alguém que é, começou a perceber que assim, né, tem as vantagens de ser um CLT, tem as vantagens de você estar ali, ser um concursado público... Mas mesmo nessas condições, você deve ser um empreendedor da própria carreira. E aí vocês decidem ser empresários, decidem dar, correr esse risco. E no Brasil é muito risco. São impostos muito altos. A maior parte das empresas que abrem fecham. Acho que vocês têm esse
1: número melhor do que eu. Qual que é a porcentagem? Vocês sabem? Não? Eu não sei exatamente a porcentagem do Sebrae, mas a maior parte das empresas fecha até o quinto ano. né? Até As o empresas quinto não duram ano. cinco anos, em média. Então, isso é é a realidade do Brasil. E por que que vocês decidiram
0: correr esse risco? Como vocês se viram assim? Não, eu vou ser empresário, é a melhor opção. A gente tem lá a a mordomia do que Deus nos deu e vocês decidiram ir para essa área como sendo a melhor área para administrar carreira e negócios, que é algo que também está muito assim. A gente tem que fazer essas escolhas na vida. né? E por que que vocês fizeram essa escolha? Primeiro, eu acho que o
2: empreendedor e o empresário, eles têm diferenças, né? O empresário é aquele cara que ele tem o CNPJ e ele busca desempenho, ele busca performance, ele trabalha. Uh, e ele, por mais que ele veja outras oportunidades no mercado, muitas vezes o empresário ele permanece. Se ele é dentista, ele tem uma clínica, ele fica ali. Sendo dentista, na clínica, talvez expandindo dentro da ideia dele e vai. Agora, o empreendedor, que é o caso do meu colega aqui, que também é dentista, certo? Uhum. Uh, o empreendedor ele é inquieto, ele não pode ver oportunidade. Ele tem um faro <risos> para oportunidade. E, e não importa onde ele esteja, ele é empreendedor. E empreendedor é empreendedor lá no mercado de trabalho, empreendedor é empreendedor na igreja, e empreendedor vai ser empreendedor em qualquer lugar, porque ele está, ele tá sempre com um feeling de oportunidade. Ele é meio doido, empreendedor não, <risos> empreendedor não é muito
1: certo, né? É, eu acho que para mim, para mim assim foi muito forte, uma inquietude mesmo. Acho que uma insaciabilidade divina. Havia algo dentro de mim que não não se aquietava num CLT, não me acalmava ali. Então, eu identificava gaps, identificava é, espaços no mercado falava assim, nossa, tem aqui, mas cabe aqui. E se achava caminhos, construía na minha mente muito antes, nasce no sonho. E acho que tem a ver com uma paixão mesmo. É, nasce dentro da gente algo que você quer responder a uma dor, responder a algo. E, aliás, isso é basicamente o que você deve fazer. Ninguém deve empreender para responder o óbvio. Né? Você deve para inovar, para criar algo que é, avance e construa soluções. Então, havia uma inquietude dentro de mim, ainda há, eu ainda olho e vejo. Agora há pouco estava aqui, chegou, telefonar, ó, oh, tem uma oportunidade aqui, aqui. É, é o tempo todo você está pensando em expandir. Acho que isso é uma coisa que fica dentro de mim muito marcante. Uma inquietude, uma insaciabilidade divina. Não é escassez, é uhum. querer mais, é saber que você pode fazer mais, que você pode produzir mais, que as nossas mãos podem ser produtivas. O, o uh, Cortella, uma vez, disse o seguinte, que trabalho pode, ser duas, pode ter duas definições. O trabalho, se você pega no, no latim, vem da palavra tripalions, era um, to- um instrumento de tortura. Tem gente que acha que o trabalho é tortura. cara no domingo à noite já está em depressão, que segunda tem que trabalhar. Nunca foi o meu caso. Mas ele diz que também trabalho pode ser definido como poeses, no, no grego, que vem de poesia, aquilo que eu posso construir com as minhas mãos, aquilo que eu posso... É, edificar com as minhas mãos Criar com as minhas mãos E é, acho que isso está dentro de todo empresário que de sucesso Ele tem vontade de produzir algo é, Que deixe legado, que construa história E Eduardo e
2: Pastor Eu eu acho que o empreendedor Ele ele tem isso de berço É um instinto, ele nasce para aquilo Eu comecei com 13 anos de idade Sendo designer Designer? É, você então, começou como designer? Hoje hoje eu tenho... Um salve para os designers aí. ó. É, eu tenho uma agência de publicidade propaganda a minha vida inteira, e, mas eu comecei ela com 13 anos de idade. E, como que você começou, Jontas? Eu comecei sendo designer, eu comecei fazendo um cursinho de designer com o meu computador da minha casa. e Um computador, na época, de R$ 400,00, era a minha ferramenta de trabalho, eu estudava, eu estudava pela manhã, eu fazia curso técnico à tarde e, à noite, eu passava criando artes de cartões de visita e panfletos. Aí, olha como é a ver empreendedora. Eu comecei fazendo uma arte. Quem era o meu cliente? O meu cliente eram meus amigos, os meus vizinhos, os meus parentes. Aí, eu fui fazer uma, um, um, uma arte de um panfleto para o meu tio. Aí, ele falou assim, ah, mas eu não consigo sair daqui do meu negócio para imprimir. Você consegue dar um jeito de imprimir para mim? eu falei... Tá bom, eu vou conseguir, vou dar um jeito. Aí eu fui lá numa gráficazinha, fiz uma cotação de quanto seria para fazer impressão, botei uma margenzinha em cima. Então eu não tinha mais um negócio de design, eu tinha um negócio de design de impressão, gráfica também. E você aí você estava agenciando. Exatamente. Já estava
0: ganhando BV já.
2: Exatamente. Aí quando eu cheguei, aí quando eu cheguei no meu tio com um maço assim de panfleto, ele olhou para minha cara e veio uma outra necessidade. O meu o meu sobrinho, mas agora eu tenho que entregar lá no semáforo Tu consegue alguém para entregar para mim? <risos> aí eu fui entregar no semáforo. E ali eu lembro, na, na época, que eu cobrava 10 reais a cada mil panfletos que eu entregava. Comia tudo em pastel. Mas Comia eu... <risos> Chocolate, sorvete, Coca-Cola.
0: <risos> é isso aí. Muito bom, muito bom. Isso me fez refrescar muito a memória, eu sou designer também. Ah, é. Só que eu comecei vendendo chocolate, geladinho. <risos> eu lembro do, do primeiro dia das mães, que eu fui lá e comprei um presente para minha mãe. E a minha mãe olhou para mim, da onde você arrumou esse dinheiro? Falei, mãe, tô fazendo laranjinha aqui, geladinho. Geladinho, laranjinha, em cada parte do Brasil é. tem um nome. Coloca aí nos comentários o que é laranjinha, geladinho aí. Aham. Uhum. É, na você... minha terra é Sacolé Sacolé, olha, chup, olha aí chup. <risos> e Por aí vai <risos> né? E meu pai, meu pai morria de vergonha assim, assim Aquela casa da rua com a plaquinha uh-huh. Dente-se laranjinha é. Mas ele não abafou aquela veia empreendedora o Meu avô chegava, oito netos, nove netos e aí, quando ele chegava na caminhonete, ele já fechava duas para cada, fazia a feira. Aí eu via a empresa do meu pai, no dia do pagamento, todo mundo estava me devendo, entendeu? E <risos> descontava dali... em folha já. E aí eu sempre ali perto. aí Ele tinha é, é, ele montou uma empresa de design, ali, de arte final, para o meu irmão. O meu irmão foi fazer psicologia, não aguentava aquele negócio de arte final. Eu amava, porque eu via as pessoas na porta, eu ficava fazendo a conta. Ele cobrava R$ 5,00 se fosse R$ ter que escanear e fazer a vetorização. E ele cobrava 15 reais se tivesse que escanear e fazer a vetorização. Eu já olhava na mão de todo mundo e eu já via ali 15, 30, 5, <risos> 10. E aí quando ele não estava, eu falava só, assim, ele não está, mas eu posso fazer para você. É isso aí. <risos> e aí eu herdei aquela empresa ali e começou uma história de uma agência também. Olha que curioso, pastor. Minha filha tem 11 anos e, e
2: ela chegou em mim e disse assim: pai, eu quero ganhar meu dinheiro. O que, que eu posso vender? Daí eu falei, filha, o conselho que o pai te dá é que você venda algo que as pessoas vão comprar sempre. Aí ela foi pensar sobre isso. No dia seguinte, ela chegou e falou assim, pai, eu encontrei uma coisa. eu que Ah, pai, eu observei que todo mundo na igreja come house e trident. <risos> então, então, pai, eu vou comprar house e trident e vou vender, porque as pessoas vão comprar sempre. Aí, o mais curioso dessa história é que ela começou a empreender no negócio dela... e, e começou a vir os devedores. <risos> <Na> e de <implantes. risos> ela chegou em mim, ela chegou em mim assim... Ô oh, pai, como é que eu faço para cobrar quem me deve? É. Aí eu falei assim... Filha, tu vai ter que mandar um WhatsApp para essa pessoa... falando assim... Uh, fulano, Fernando. Uh, você consegue mandar aquele. Você consegue mandar o comprovante daquele Pix que você combinou comigo? O... Então, filha, quando você pedir o comprovante, é a cobrança.
0: Aí ela. Não fez... fala, você me deve, né? Não, pede o comprovante. O, o, o empreendedor tem é que ser delicado, um bom comunicador é também. Isso. Porque você está falando com alguém que vai comprar de novo. Claro, Agora tô, a pessoa é o que não cliente. é empreendedora ela só quer resolver o problema. Exato. Ela não vê a longo prazo. Olha é, que lição a recorrência aí. E depois
2: é. e depois eu vou eu vou comprar eu vou comprar você compra hoje o colégio para os seus filhos do Eduardo e você compra o café lá no Ibrant lá no, do Eduardo no sempre no, mais, mais um mais um café no e, então, você é o mesmo cliente que compra outras coisas que o Eduardo vende. Então, realmente, você não pode chegar no teu cliente cobrando ele, né? Uma forma, uma dica aí para quem tá assistindo a gente. Uh, não cobra o cara, mas pede o comprovante. <risos> pede o comprovante, comprovante de agroção. Mas olha só, para encerrar, que curioso. aí A Letícia, que você conheceu lá na IEF... Uhum. Uh, sim, sim. A Letícia tava devendo pra Isadora... Para a Greta. E aí a Greta mandou a mensagem para ela. A Greta ela. é sua filha. A Greta é minha filha. Tá. E a Letícia é a gerente da IEF. Aí a Greta, como vai para lá de tarde, vende Trident House para a galera do trabalho. Aí a Greta chegou assim na, na Letícia mandou uma mensagem, Letícia, consegue mandar aquele comprovantezinho? Aí a Letícia perguntou assim, do que, Greta? Daquele um real que eu tô te devendo? <risos>
1: <risos> Manda o um comprovante do Pix de do um real. De um real. <risos> Mas você sabe Dá que isso vai, é, é uma cultura que você vai gerando em casa também. Meu filho está naquela fase de terminar o ensino médio, e tá aquela coisa que você quer fazer. né? O Tiago tem que fazer isso é college. E, e é O Tiago está lá naquela fase. Então, ele está querendo ir para os Estados Unidos ano que vem, não? na casa é. do Marcos e da Miriam que estão lá. Tá? Sim, sim. E eu estou falando com ele, e ele falando assim, eu falei, mas o que você quer estudar? Não, pai, não quero estudar, quero ser empresário. Eu falei, espera aí, filho, você está num conceito muito errado. né? Isso é uma coisa que a gente tem que alinhar também com o empreendedor. Porque eu quero ser dentista, eu vou lá e me submeto a uma faculdade de odontologia para depois explorar a profissão. Ah, muita muita gente quer empreender, mas não quer pagar o preço do que tem antes. A gente tem que ter uma rotina condizente com o tamanho do nosso sonho. Eu vejo muita gente sonhar, mas ele não quer pagar o preço. É uma coisa que é muito marcante nos empresários, é que ele sonha grande, mas não quer pagar o preço de quem sonha grande. Tem um processo por trás para a gente se desenvolver. Eu acho que isso é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque ainda mais no século XXI, onde a mudança é constante. Você tem algo... A única constância do século XXI é que ele não é constante. Tudo muda, tudo é incerto. O cenário é sempre meio que, que atropelado pelas renovações tecnológicas, pela mudança de algoritmo de qualquer uma das redes sociais aí que a gente está falando. Então, é, é muito importante que a gente também é, toque no assunto de como é relevante é, entender esse lifelong learning, essa ideia de aprendizado contínuo o tempo todo e que o empresário tem que se qualificar sim, estudar sim para empreender. Uma vez eu vi um, um case... Da, acho que era da Maria Brigadeiro,
0: que estourou como empresa de brigadeiro em São Paulo. E aí, na época, eu lembro do VoCSA, e aí ela contava que ela fazia como renda extra. Ela trabalhava, estava muito bem, tinha lá sua formação superior, estava numa multinacional, muito bem colocada. Mas ela fazia como renda extra, era um hobby, era algo assim, um valor que ela tinha de no, no, na questão financeira, é, ter um investimento, ter uma renda extra e tal. E aí aquilo começou a ir bem. E ela viu que tinha potencial ela tinha que fazer uma escolha, pagar um preço. E aí ela e o marido fazem ali um acordo e eles vendem uma casa. Coloca tudo no negócio e eles vão morar com a sogra... Né, Eles vão morar com os pais durante um tempo e ela fala sobre esse preço até que depois (risos) isso se torna ali uma uma empresa de muito valor, de franquia e etc. Mas ela fala sobre o preço. Vocês têm algum case do preço a ser pago? Sei lá, um curso que fez debaixo de muito sacrifício, algum sacrifício financeiro? Esse processo que muita gente tem essa dificuldade de abraçar para crescer, por causa de uma visão empreendedora.
2: Nossa, eu tenho um monte de histórias sobre isso. Na verdade, a minha vida é isso.
0: <risos> resumir, eu não tenho um preço vida aí. É eu não tenho, um preço, eu não
2: tenho um não, case é o caso
1: de qualquer empresário né? a gente tá
2: sempre pagando o preço <risos> e tá sempre dando a a gente tá sempre abrindo mão a gente tá sempre vendendo o carro porque eu acho que o empreendedor eu acho não, é a minha vida, tenho certeza o empreendedor ele não tem problema com abrir mão o empreendedor não tem um não problema. Apegado. não é apegado. O empreendedor, o carro dele não é a paixão dele. Se ele tiver que vender o carro dele para empreender, o Eduardo vai vender e vai abrir mais um negócio. Sem dúvida. Ainda <risos> tá mais olhando para o carro como um passivo. É, não. Mas olha, não que <risos> olha que curioso, olha o que você falou. Uh, você estava falando, eu ia, eu ia conectar, porque eu achei fantástico o que você disse uh, sobre o um empreendedor que ele acha que ele vai ser empreendedor sem estudar, sem, sem se capacitar. Mas o empreendedor precisa aplicar a frase que uma vez eu ouvi em Blumenau, o pastor Mário Ruiboto, uhum. Wilson, Portugal, né? Estava uhum. pregando lá em, em, em Blumenau. E o pastor Marcelo Cruz, meu pastor, levou a gente lá para assistir. E, e a gente tava lá e o pastor Mário Ruiboto falou assim, você não precisa diminuir a sua ambição. Eleve a sua ambição, porém, também eleve a sua preparação. Pô, aquilo, aquilo ali virou uma chave
1: até hoje. A
0: sua preparação tem que ser é, compatível com a sua ambição. Isso aí. Isso aí. Tem,
1: tem um livro do Bob Bowman, que foi treinador do Michael Phelps, fabuloso, vale muito a pena ler a biografia, e ele diz exatamente isso, que o segredo do sucesso do Michael Phelps, em boa parte, é que ele tinha uma rotina diária condizente com o tamanho do sonho. Ele é. pagava o preço, ele treinava mais, ele... Se Eu, meu sonho é ser o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Ele foi, é. mas teve um preço a pagar. Não foi tão simples. Ele teve que enfrentar muita coisa e o livro escancara sobre isso. Pensa comigo, né? O jogador de futebol, uh, ele
2: vai começar as suas brincadeiras, os seus primeiros jogos e o amador e o profissional, ele não começa enfrentando o PSG. Ele não, começa, ele não começa encarando o Messi, certo? Ele começa encarando os desafios de acordo com o nível que ele tá. Só que o que acontece é que se você não aumenta o teu nível de preparação muscular inclusive você não vai aguentar encarar o Messi, o Neymar rotina de jogos Exato.
1: Com... grandes campeonatos eu acho que isso fica muito fácil de você definir quando é que você tem um gap quando você vê que o desafio está maior do que você consegue resolver é porque você não tem competência técnica está na hora de você estudar Exatamente. porque você tem um limiar que você não consegue encontrar respostas então isso é. é a hora do desafio só citando algo que é muito legal de ver também, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um livro da Angela Duckworth é, chama Garra, é um livro fabuloso ela disse o seguinte, que o grande segredo da vida não é talento. Porque ela falou que todo mundo, de certa forma, é dotado de algum talento. Nós nascemos com alguma destreza. Ela disse que o grande segredo, ela chama de é, esforço ao quadrado. Ela disse o seguinte, quando você pega um talento e aplica esforço em cima, esse esforço é estudar, ter uma rotina condizente com o dia a dia, pagar o preço do horário, tudo que sei. Né? Quando você, você desenvolve uma habilidade, mas ainda não é o sucesso. Você pega essa habilidade que foi desenvolvida com esforço, e aplica esforço de novo em cima daquilo, Aí você começa a ter sucesso, você começa a colher resultado. É. Isso é fabuloso para a gente tirar aquele mito de que é a empre... ele é um empresário nato. A gente nasce com algumas habilidades. A oralidade é. sempre me facilitou, uhum. é, mas não é fator decisivo. Tem um preço a pagar por trás, tem algo a ser feito uhum. por trás. Né? É. E, a e a maior
0: tragédia outra. é quando alguém escora no seu talento e no Exato. seu dom como sendo ali algo fácil. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma habilidade boa de comunicação, eu improviso, então eu não me preparo. Porque eu sei que eu chego lá e eu vou, de alguma forma, envolver as pessoas. Exato. Mas eu poderia ser muito melhor. Muito. Se eu me preparasse, se eu estudasse mais, se eu aprendesse novas coisas, se eu conhecesse mais lugares, se eu lesse mais livros, eu ficaria muito melhor. Mas eu me acomodo, porque... Eu tenho algo que eu acesso que me dá um determinado resultado e eu me acomodo.
1: É curioso, pastor, que tem, eu li uma vez uma frase numa academia na Holanda, está escrita exatamente assim, que trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. É, é. é aprender que existe esforço e quando nós temos o talento e a gente põe esforço em cima, ah, ninguém segura a gente. Aí sim você é. vai ter algo, você sobre, se torna
2: resiliente. Sobre você falou também sobre finanças, né? Uh, e eu conecto com quem está falando agora, Uh, fazendo um, um paralelo, se você, se você ganha uh, 10, você precisa descer uns dois degraus, dois degraus e manter o seu padrão de vida uns dois degraus abaixo daquilo que você ganha. Você não pode ganhar 10 e gastar 15. Então, se você ganha 10, gasta 7, né? tenta adaptar o teu teu custo de vida a a uns dois degraus abaixo daquilo que você tem de rentabilidade a mesma coisa é na preparação você, você, se é um empreendedor maduro sabe qual é o momento que o empreendedor maduro para? quando ele ele consegue ver que ele está apanhando porque ele não está preparado naquele nível então ele para para, se prepara para depois continuar avançando sabe aquela ideia, tem horas que tem que dar dois passos para trás tem que dar um passo para trás e dar dois passos para frente então eu, eu tento viver assim ó. eu tento manter a minha rotina o que, que eu estudo o que, que eu leio, o que, que eu busco Aonde eu tô? o que, que eu estou fazendo eu estou tentando me preparar tentando estar preparado uns dois níveis acima da minha necessidade no momento então, eu tenho que me antecipar à realidade que eu vou viver. Eu não posso deixar chegar na
1: necessidade para buscar uma preparação, entendeu? É, eu, eu gosto também de lembrar do efeito social que a gente vive. O momento que a gente vive é muito midiático, né? é, e a rede social botou uma pressão em cima das pessoas. O empresário quer... achar que ele tem que se mostrar muito, viver acima do que ele tem. Porque o mundo comparativo do Instagram colocou que todo mundo está em Dubai com barriga tanquinho, com um milhão de dólares na conta. (risos) E e isso não é verdade. Tudo envolve esforço. A barriga tanquinho tem esforço, um milhão de dólares na conta tem esforço. Então, não tem janta grátis, eu falo para todo mundo. né? Ainda mais ser empresário no Brasil. É hostil o empreendedorismo no Brasil. Pensa um país hostil ao empreendedorismo, é o Brasil. Carga tributária complexa, CLT complexa... Burocracias e burocracias, taxas, demora taxas, tanto taxas, muito, né? muito, então taxas e mais taxas, né? A gente vai. É, até quando você está tudo certo, de repente aparece alguma coisa. Olha, tem um imposto de 1996, um é. imposto no caduca, que você deixou de recolher lá. Eles acham, né? Então, é, é complexo. <risos> né? <risos> o empreendedor, desculpa ter ouvido mas é que é, é de dar risada, né? O empreendedor, quando ele vê sobrar, ele pergunta assim. Tem alguma coisa errada. Tem algum é que, que, eu não paguei. que eu deixei pra trás. <risos> tem um DAS aí para trás, alguma coisa ficou. Alguma DARF não tá recolhida. É isso, né? E falar o empresário de hoje, pastor, acho que é fundamental a gente lembrar que o que ele fez e deu certo, talvez, há três anos atrás, não dá hoje. É. E tem gente que se senta no sucesso de dez anos atrás achando que aquilo que ele fez lá dá certo. Não dá. É um mundo em revolução constante. É. então é, é, o lifelong learning que a gente falou o aprendizado contínuo está sempre ligado Eu acho que o, e o Brasil tem, tem várias coisas para ajudar o empresário também que a gente não, não vê em outros países o sistema S o SEBRAE vamos, pô, pensa uma ferramenta devia ser obrigatório você quer abrir um CNPJ faz um empretec para iniciar faz um, um, um curso qualificante para você ter a noção mínima de onde você está se enfiando de onde você vai entrar porque abrir empresa no Brasil é até rápido mas para encerrar uma empresa depois ela não está certo é um trabalho enorme né? e, e acho que também é, tirar a mente empreender é relativamente fácil. Tenho uma ideia, vou lá, tiro um CNPJ e começa a empreender. Virar empresário é outro. O empresário é aquele cara que vai lá, faz rotinas de trabalho. Tira, por exemplo, é, eu tenho uma cafeteria. Uma das coisas que eu tenho é uma cafeteria. Eu tiro CMV todo mês, que é o custo da mercadoria vendida. Vou ver quanto é que tem de março de contribuição. Fazer conta, tirar DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Há um preço. Eu não suporto fazer essas planilhas, mas eu faço. É. Porque se eu quero ir bem com aquilo que eu tenho, eu tenho que fazer até coisas que eu não gosto no meio do caminho. E se tem essa mentira. Faço o que você gosta e você não vai precisar trabalhar. Mentira. Isso não é, não é bi- não físico. existe. É, é aí que você vai trabalhar. Você se importa tanto com aquilo que tá sobre as suas mãos que você se empenha até mais. Porque você ama aquilo que tá fazendo.
2: E aí, pelo desejo. Pastor, você vai lá. Eu, não, eu não conheci o Eduardo, né? Você falou ontem no teu áudio. Essa conexão de vocês dois é do céu. eu tô vendo ele falar, tô ouvindo ele aqui no meu fone. <risos> tá vendo? Pensa ouvindo. num cara. Pensa num cara que eu estou ouvindo ele falar como ele é parecido comigo. Uau! Sério? Estou ouvindo ele falar e o cara é muito parecido comigo. Porque quem está ouvindo esse podcast e me conhece e está ouvindo o Eduardo falar, vai ver, esses dois são parecidos mesmo. Por quê? Porque realmente o Eduardo, assim como eu, você está diante de dois caras que são empreendedores e empresários. Porque nós... Do jeito que ele está falando que ele é aqui, que é o que eu sou, nós não vivemos improvisando. Porque. Olha aí. É verdade. Empreender não é improvisar. Não é improvisar. Senão você vai viver quebrando a cara e fechando as empresas que você abre. Então não tem como ser um empreendedor que você. Só para botar na bio do Instagram ali que você tem 50 CNPJs, se você é um empreendedor que improvisa em tudo que você está fazendo. Você precisa ser um empreendedor e empresário. Nem todo empresário é empreendedor, Exato. mas todo empreendedor deveria ser um empresário. Ao longo do tempo Excelente
0: A gente falou aqui Um pouquinho de autoconhecimento Onde vocês falaram Não, você percebe Que você tem no seu DNA No seu shape Na sua vocação Seu talento Seu dom Aponta para o empreendedorismo Eu gosto de ver isso Por exemplo no Quando a gente olha Os dons de governo Ali tem um apontamento Muito é, forte Para o seu autoconhecimento A Bíblia fala Que Jesus subiu ao céu Distribuiu dons aos homens E até esses dons é para todas as pessoas. E nós descobrimos o propósito desse dono no reino quando nós nos convertemos. Mas está lá o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Um pastor que cuida de pessoas, ele pode ser um psicólogo na sociedade, ele pode ser um assistente social. Você tem um mestre, pode ser um professor, pode ser um pesquisador, um cientista. Aí você tem o profeta, que pode ser o artista, você tem um apóstolo, Que pode ser o empreendedor, o comunicador, o inovador. E quando você percebe uma dessas cinco frentes e ênfases na sua vida, uma delas um pouco mais ascendente, mais forte, você vê: não, eu sou mestre, eu sou mais pastor, eu sou mais empreendedor, e é muito legal que equilibra o ecossistema da vida. Isso vai determinar ambientes que tem tudo que aquele ambiente precisa ter. Isso tem a ver com autoconhecimento. E aí vocês falaram da preparação, que tudo tem um preço. E eu queria perguntar agora sobre o propósito. né? Porque isso também aponta para o nosso propósito. Deus nos fez assim para um benefício. E lá em Efésios 4 fala para que todo cristão seja preparado, seja maduro, alcance a plenitude de Cristo. Ou seja, a vida tem um um potencial ali, a plenitude de Cristo. Eu posso ver, sim, santidade, eu posso ver os dons do Espírito Santo fluindo, uma vida saudável, mas vai além disso. Você tem um potencial para empreender, para gerar bons negócios, para transformar pessoas e assim por diante. E como vocês viram o propósito? A gente até falou de ambição. né? O jovem hoje fala, eu quero ganhar meu primeiro milhão, eu quero fazer seis em sete, eu quero é, sabe, começar, eu quero a startup que vai virar unicórnio. Eles estão bombardeados. Eu quero é, começar com investimentos. Se eu ganho cinco reais a mais, eu já vou começar a investir. Eu vi um cara falando, ah, ano de Copa, tem que investir em álbum de figurinha. Que é álbum de figurinha lá na frente pode dar não sei o quê e tal. A galera tem muito mais hoje em dia esse olho para empreender, para investir, para fazer renda de alguma forma. Mas, muitas vezes, o que está perdido nisso é o propósito. E como vocês descobriram o propósito e viram ali o porquê que valia a pena no meio disso tudo?
2: Para mim, o propósito é transformar a vida das pessoas que encostam em mim. Eu sou muito impactado quando eu leio as histórias de Jesus... E vejo quando as pessoas se aproximavam de Jesus O quanto a vida delas era transformada Através de milagres, através de direcionamentos A vida dessas pessoas, o destino dessas pessoas Era destravado, era acelerado, era transformado Eu quero ser assim como Jesus Então ser um empreendedor é só uma desculpa para mim porque eu sou, eu sou totalmente imerso Dentro da minha, da minha igreja local Sempre fui assim Antes mesmo da verdade igreja Onde eu estava eu também era Desde a minha infância também era uh, E eu não consigo ver algo Que eu não entendo o alinhamento Que eu não, que eu não precise não tenha necessidade De chamar essa pessoa para tomar um café E fazer um alinhamento eu não consigo, eu sou inquieto com isso. Você tem que interferir no eu curso. Tenho eu tenho que, que impactar interferir. essa pessoa. São eu tenho dois, que transformar essa pessoa. <risos> eu eu acho que... me identifico muito com ele. <risos> a conexão
0: aqui é está do céu mesmo. Está do céu. Do céu. É, De vocês dois e minha com vocês. É, é e isso. tenho
1: certeza também que com as pessoas que estão ouvindo o, a gente O também. Simon Sinek diz que ele fez uma, uma teoria chamada Golden Circle. Ele parte, sempre deve partir do porquê. Uhum. Eu acho que isso muda totalmente. Quem faz um porquê só por causa do dinheiro, faltou dinheiro, ele desiste muito empresário existe é é, porque o porquê não é nobre. Esse porquê só no dinheiro não tem não deixa legado, não, não constrói algo sólido. Então, porque é algo que desperta o ser. É, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando você sabe o porquê interno, você é despertado dos sonhos, você é despertado para realizar sonhos. Não apenas ficar sonhando, não sonhos de menino. Eu acho que o, tem um escritor é, fabuloso, um psiquiatra, psiquiatra austríaco chamado Victor Frankel, vale muito a pena ler a logos de Viktor Frankel, ele diz o seguinte, quem sabe o porquê enfrenta os como. A, 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 a vida do empresário, quando ele sabe o porquê, ele, ele vai enfrentar o como, porque o como no dia a dia é, can, é cansativo, desgasta, é muita, é muita coisa para resolver, é muito problema quase todo dia, que você tem que solucionar equações todos os dias, todos os dias, todos, o trabalho mental é, é árduo, né? mas quando você sabe o porquê, você resiste. Quando não sabe, você não aguenta os como. E aí a Frost desiste. Acho que isso tem muito a ver com os insucessos das empresas. Porque é, quase quebrar, passar dificuldade... Todo empresário, bem-vindo ao clube. Não é? É. Todo mundo já passou altos e baixos no seu ciclos de empresário. Mas quem sabe o porquê enfrenta o como. Ele vai enfrentar o como sair daquele lugar pagando o preço. O meu pai com certeza não tinha
2: estudado essa literatura que você citou. Mas, ouvindo você falar, é inevitável pensar no meu pai. Meu pai foi um um professor prático na minha vida. Meu pai, um advogado, mas muito empreendedor. Meu pai sempre disse para mim assim... Desde criança, para qualquer coisa... Meu pai sempre foi um cara de fazer comigo. Filho, eu vou te ensinar a cortar grama. Mas como assim, pai? É tão simples cortar a grama? Não. Antes de cortar a grama, a gente vai pegar um banquinho, eu e tu, vamos sentar com uma faca. Nós vamos tirar o... o, Lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de insu. O mato. Porque o mato nasce antes da grama. Então nós vamos sentar, tirar todo o mato... E depois nós vamos cortar a grama.
1: Planejamento aí.
2: (risos) E o meu pai dizia assim... Porque o mato vai nascer primeiro. Então vamos vamos tirar o mato, depois a gente corta a grama... Aí sim vai dar certo. Aí o meu pai... Sempre me ensinando e fazendo junto comigo. Isso é um legado que ele deixa pra mim. Meu pai é vivo, mas ele me deixou esse legado. Que hoje eu transfiro. Mas o que conecta com o que você falou, Eduardo? Que meu pai sempre disse assim. Você tem que entender o porquê das coisas. Você não pode jamais decorar as coisas. Exato. Mas por quê, pai? Porque se você decora as coisas, quando elas saem do percurso, você não sabe o que fazer. Você fica perdido. Então, você precisa entender o porquê. Aí as coisas podem sair do percurso que você vai encontrar uma vai saída e vai alinhar novamente.
0: Sensacional. É. Quanto aprendizado.
1: É, acho que a, a, essa coisa de ter o propósito claro é, é servir pessoas. Um empresário é alguém que tem paixão por gente. Toda vez que eu vejo um empresário e a gente nesse caminho de aconselhar empresário aqui na igreja, você vê. Ah, funcionário é tudo igual, só quer roubar gente, quer botar a gente na justiça. É, eu falo é exatamente isso que ele está criando. O responsável geral é ele. Ele está é. criando exatamente... Essa empresa que ele está dizendo, ele está descrevendo a ele. É. Né? É, é paixão por pessoas. A gente tem gente trabalhando. gente está cheia de sonhos. é A melhor coisa é quando você é empresário e descobre que dentro de você tem interempreendedores empreendedores lá dentro da sua empresa. É. Aí você está com uma empresa rica. Aí você está com uma empresa muito boa. É. Não é? Que o cara tem essa mente. E isso eu acho que é fabuloso quando você se apaixona por pessoas. Isso aí. É, E não importa se é fazendo um café, se é na escola, se é num hotel, se é numa agência. A, essencialmente você tem que entender que são pessoas, é gente. É, e Jesus era um cara, né, pastor? que
2: Jesus era um cara que ele não, não simplesmente... Ele tinha o dinheiro para contratar os melhores players do mercado. Porque é muito fácil você ser um empresário, um empreendedor. Tem uma grana. E você ir lá e, neto, e ir comprar dinheiro, o passe do cara lá, que é o, traz o top Neymar, one, o Mbappé o e, e acabou. É né? muito fácil. Agora, eu quero mas, eu...
0: Não, mas esse dinheiro todo não deu a Champions ainda, hein? E... É, <risos> não não veio com Messi,
2: Neymar e companhia, Mbappé. Não deu, não 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 deu a Champions. Mas né? eu prefiro ser um empreendedor, assim como Jesus, que acredita na categoria de base. Uau! <risos> Eu prefiro ser esse cara. Esse cara, lá dentro da minha agência, Eduardo, pastor, eu tenho, eu tenho jovem aprendiz, eu tenho cara lá novinho. Porque quando eu olho para eles, eu lembro de mim, eu tenho cara lá que vai trabalhar de bicicleta, porque ele não tem habilitação pela idade que ele tem ainda. Eu tenho, eu tenho caras lá no início, minha categoria de base. É ali que eu quero, de fato,
1: encontrar o Messi. É ali que eu quero, de fato, encontrar o player do mercado. Eu acho maravilhoso isso que você está dizendo, mas para isso tem que ter uma, uma característica de você líder empreendedor é não ser um centralizador. Toda vez que você é centralizador, você não desenvolve quem está abaixo de você. É verdade. Ele fica acusando, "Ah, a minha equipe nunca está madura. Lógico que você centraliza tudo em você, você não deixa ele exposto ao desafio, ao erro, à correção. Você não deixa, você não dá chance. E aí você tem sempre uma equipe júnior. Quando a batata assa, se você não está, a empresa se desfaz. Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito com o nosso pastor aqui. Nosso pastor pastor Calito é uma enciclopédia disso de não centralizar em si todas as decisões ele delega com grande facilidade ele delega a autoridade e cobra a responsabilidade da gente, isso é uma aula que pastor Calito dá e todo empresário deveria ter é muito bom ter o de base, mas ele precisa estar exposto ele precisa estar exposto a correr riscos para desenvolvê-lo se não também ser só na base, sem deixar ele correr qualquer tipo de risco, Sim. você vai centralizar em TI e vai sobrecarregar. Aí você Sim. deixa de ser proprietário para ser proprietário, o, le- o... o legal
2: da base, o legal da, o legal da base é o legal da base é acreditar Uh, acreditar na base porque muitas vezes o empreendedor quer contratar só o cara que já está pronto o cara que já está pronto mas ali na base eu consigo descobrir talentos dar oportunidade para talentos e muito mais do que isso, não só a idade mas eu consigo transformar a vida de pessoas porque tu imagina se Jesus olhasse para os discípulos dele a, com a base do que eles estavam naquele momento, então como você citou ali o cara não, o cara era um empreendedor de peixe mas ele não estava pescando nada Aí ele olha para o cara e diz assim, você é um péssimo pescador. Então, você não serve para trabalhar no meu time. <risos> não,
0: joga a rede do outro lado, uhum. <risos> mas <o> que <risos> comigo impressão. você vai se transformar um baita Uau, cara. Eu tenho a hora certa, eu, eu vou te ensinar. E olha só, eu acho que vocês estão falando algo bem interessante aqui, né? porque tem aquele empreendedor, né? que ele se acha empreendedor, na verdade, mas ele é assim, eu vou ser aquele que é, vou ter uma galera que faz tudo que eu mando e não vou entregar o ouro para ninguém. Uma vez eu fui lá na, é, é, no, numa cidadezinha no interior que tinha o Apple Strudel que saía às quatro da tarde. E, e saía quentinho e tal. E eu me lembro quando eu estava lá, e todo, o pessoal ia tudo lá e eles falavam: não, quem detém a receita é só a dona. Ela não entrega para ninguém. Então, todo dia ela vem, ela faz, ela não deixa ninguém fazer. E tem assim, lógico, vai ter aquela. Tem, sempre tem um segredo de mercado e tal, mas tem aquela pessoa que fala assim: eu não vou entregar os segredos, senão vou fazer concorrente. Agora, o empreendedor, né o Eduardo falou aqui, é de, quando eu tenho muitos empreendedores na minha equipe, eu tenho uma equipe de sucesso. Uhum. E eu não tenho medo de ter um concorrente. Na verdade, eu estou é, fazendo pessoas crescer eu estou promovendo pessoas. E é um ambiente que promove tanto que ele vai, ele vai ter o dele de sucesso e depois todo mundo vai querer fazer parte disso
1: aqui. Aí é o, é o espírito que está sob Barnabé, Esse é um encorajador. O encorajador. Quando a gente olha... na. na... Em Atos 4, ele vai lá e entrega a propriedade. Em Atos 5, ocorre a Ananias e Safira, que morrem lá na frente da, da igreja. tudo. Mas é, esse homem é um encorajador nato. Porque esse homem, quando o apóstolo Paulo se converte, no capítulo 9, o livro de Atos é uma aula para a gente ali, quando Paulo converte, ninguém acredita em Paulo. No capítulo 8, ele tinha consentido na morte de Estevam. É? E aí tem a primeira célula que ele vai levar. Tem um pequeno GDC, o primeiro grupo, que uhum. ele vai levar. O, o Barnabé leva consigo Paulo bate na porta, a igreja se reunia em secreto, né? Posso entrar? Lança senha, contra senha, sei lá como é que tinha que fazer para entrar. Ele entra e fala: eu trouxe um amigo. O pessoal fala: quem que você trouxe, Barnabé? Eu trouxe um Saulo. Ele fala: qual Saulo? O Saulo de Tarso.
0: A galera Aquele fala: que assim, matava todo mundo. Você
1: não está lendo? <risos> o Barnabé não está lendo a Bíblia? Volta uma página aqui no capítulo. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não, não. Ele converteu. E você acreditou? Acreditei. Esse, esse passo de fé, esse ato da gente acreditar nas pessoas É que impulsiona é.
2: A gente Isso vai ao lado, a gente
1: ajuda, a, apoia tem, é, Eu saio, às vezes, na minha, na minha empresa Lá tem 73 funcionários, então eu saio E, às vezes, eu detecto alguma coisa que está fora do que eu quero é, Antigamente, eu, a gente era ensinado, vai lá e pune Hoje você chama, instrui, encoraja a fazer Fala, olha, valoriza o que ela tem de bom não é? Dá aquele feedback que é inteligente Ataca o processo e não pessoas. Né? Aquela coisa de você ir lá e, e desenvolver. E a pessoa começa a crescer melhorar. E você ganha, a sua equipe ganha. E a pessoa tem uma sensação de gratidão, uma sensação de, de que pertence ao lugar, que é tão gostoso de ter para a é. gente como empresário.
0: E, e, e nisso tudo também, que vocês estão falando, eu vejo que o um empreendedor ele é um estrategista. É muito. Até você falou, eu vou trabalhar com a minha categoria de base. Então, eu não posso pegar a minha categoria de base e pô-los para jogar... É, no time profissional, eu tenho que preparar eles para os desafios. Quando eu vejo aqui João 7, os irmãos de Jesus chegam assim e falam: verso 5 fala que até os irmãos dele não criam nele, porque falava: está tendo festa das cabanas, das barracas lá em Jerusalém. Mas você fica aqui na Galileia, qual que é a sua? Você não quer ser conhecido? Aí Jesus responde, né, no verso 6, a minha hora, a minha hora não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. Para quem não tem visão estratégica, não, já leva todo mundo e já vamos para as cabeças, mas sem preparo, sem propósito, sem o tempo certo. Então ele vai, ele aparece na festa, ele fala na festa, ele leva os discípulos para Jerusalém, mas ele leva depois de prepará-los, ele leva depois de ter e rodado, de ter vivenciado o milagre, de ter tido vontade de mandar todo mundo embora, e aí o povo não queria ir embora, é, não, porque queria ouvir a mensagem, eles tiveram que resolver problema, viram multiplicação de pães e peixes, viram pesca maravilhosa acontecer. Não, então agora a gente pode ir lá e a gente está mais preparado para representar o projeto de Deus no nível que Deus tem para essa hora. Ler os tempos, ler o momento. Tem hora que você tem a mentalidade mais empreendedora do mundo, mas você tem que recuar. Uhum. Você tem que falar, não, esse tempo aqui recessão aqui, então eu não vou para cá, eu vou para cá. Eu vou reduzir, eu vou flexibilizar, eu vou enxugar. E porque essa estrutura vai ser importante para agora. Não é porque eu não tenho ousadia. Não é que eu não quero correr riscos. Não é que eu não tenho equipe. É que eu tenho que ler o momento. Muito bom. E Jesus é é o professor para tudo. né? Para tudo.
2: Quer ver uma coisa? Se você você está sem movimento no seu estabelecimento, o que que você faz? É a hora que você pode varrer, é a hora que você pode organizar, é a hora que você pode fazer um balanço, é a hora que você pode ajeitar a casa, fazer uma melhoria. Trabalhar as planilhas. É, entendeu? Atualizar as redes sociais. O que também é necessário. (risos) E muitas vezes eu vejo o quê? Ao contrário. Muitas vezes eu vou em estabelecimentos onde está um baita de um movimento e o cara quer varrer, o cara quer passar o pano, o cara quer fazer a planilha, o cara quer atualizar o sistema. Não, não é a hora agora. Agora é o teu horário de faturar, é o
0: teu horário de vender, é o teu horário de performance. Uma vez eu vi uma briga numa lanchonete, numa padaria. Briga mesmo. A minha esposa estava grávida do Samuel, aquele barrigão. E o Levi estava em casa com a minha, com a minha sogra. E, e no final de um, de um evento a gente passou na padaria e a, o pessoal da padaria estava limpando com cheiro de cloro e tinha um cara super estressado no final do dia comendo. E ele pediu, por favor, eu não estou conseguindo comer com esse cheiro desinfetante em cima da minha comida. E e aí, eu não sei se o cara dava problema ali, eu só sei que os dois não não estavam num bom dia, e eles começam a discutir e eu tive que sair correndo, porque aconteceu uma briga porque ali também não houve essa sensibilidade de atrapalhar
1: alguém que estava é, é comendo
0: um... e, e, e queria limpar na hora errada. É que
1: a Você gente... falou assim, me vem na hora assim. Né? É muito reativo. Você tem que ter planejamento. Eu, eu, eu gosto muito dessa palavra. né? Planejamento estratégico, mas planejamento do seu dia, planejamento das, das ações. Eu, eu faço planejamento da minha agenda do dia. Aí eu tenho que estar tá aqui, tenho que estar tá aqui. Organiza para o teu cérebro acalmar, para evitar o um nível de cortisol subir muito. Aprender a se autoconhecer é muito legal. Por exemplo, eu, quando eu tenho que dar feedback, eu faço a primeira coisa da Amanhã. Sabe quando você tem que ter uma conversa difícil? E conversas difíceis fazem parte da vida do empresário. O empresário que tem medo de conversa difícil tem que mudar de profissão. Fechar as portas. Não, não tem jeito. Uma hora ou outra você vai ter, que senão o um negócio sai da tua mão. E e eu faço isso logo de manhã, porque eu sei que eu estou melhor, estou mais tranquilo. À tarde, o nível meu de cortisol já subiu, já estou mais estressado. De repente, eu vou usar a palavra inadequada. Então, é bom se autoconhecer também. Né? Você fala, "Ah, mas é pastor. Sim, mas aqui não corre versículo, (risos) corre sangue. né? Já dizia o pastor Carlito. né? A carne não converte, não não melhora Não melhora. Então, esse autoconhecimento também é muito legal para a gente como empresário.
0: É verdade. Eu
2: falando falando um pouquinho sobre o que nós estamos contextualizando que nós estamos falando sobre o UAM empreendedores. Uh, não sei se você já quer conectar, mas eu quero... eu quero.
0: Eu ia perguntar agora, exatamente isso. É por que ter um ministério de empreendedores na igreja? Porque ah. parece, Jonathan, Eduardo, que é, tem pastor que chega e fala assim: Eu quero começar um ministério de empreendedores. Urgente. Por quê? Porque a igreja está precisando de dinheiro. Uhum. Então, se eu tiver ele esperto, eles vão contribuir com os projetos da igreja. E assim, gente, empresários que estão tá indo bem, tem um coração, é discípulo, com certeza, se ele é discípulo de Jesus mesmo, ele vai ter o coração dele para as causas do reino. Não tem como. Ele tem propósito. Ele sabe que tudo vem de Deus, que ele trabalhou, Deus deu saúde, que a igreja transforma a vida das pessoas, ele vai entregar. Mas será que é só para isso mesmo? Sim. Qual que é a visão... De um ministério Com empreendedores na igreja Para vocês
2: Para mim, para a nossa igreja Ministério de empreendedores Em primeiro lugar, não não teve realmente Nada a ver com dinheiro Mas teve teve Tudo a ver com velcro Porque nós Acreditamos muito Velcro, explica aí, por favor Nós acreditamos muito na cultura do velcro Lá na nossa igreja Pastor Marcelo escorre isso para nós porque a membresia precisa gerar velcro com a igreja, com a família, com o corpo. E, muitas vezes, uh, o empreendedor, assim como nós, uh, a gente quer se conectar em um ministério aonde eu, eu possa servir com aquilo que eu sei fazer. Então, não adianta pegar o empreendedor desafinado e querer colocar o cara para cantar. Não vai gerar velcro ou colocar ele que é um péssimo ator, no meu meu caso, um péssimo ator. Não adianta me colocar no no Ministério de Teatro, não vou gerar velcro. Agora, cara, me coloca no Ministério de Empreendedor, porque eu vou servir a igreja, andar com a comunidade de empreendedores que também servem na igreja, sendo empreendedor. Então, a mesma coisa que eu faço lá fora, eu faço dentro da igreja, isso gera velcro. E eu pego hoje os empreendedores, então que já validaram na carreira empreendedora, que é o caso dos dois que estão sendo... Meus discípulos aqui que estão sentados comigo aqui.
0: Está aqui com a gente acompanhando o Murilo
2: e o Fernando, que é do time do ano Empreendedores. É do time do One Empreendedores. Eles são dois empreendedores, com, com outros mais de 20 que nós temos, que já são empreendedores validados, já têm seus negócios performados, já têm sucesso na sua carreira, mas pergunta para eles se eles estão caminhando comigo por pelo dinheiro que eles têm. Mas não, pela experiência que eles têm. Foram bem-sucedidos, massa pra caramba. Então vamos pegar essa experiência que vocês têm e vamos tornar os nossos irmãos da igreja também bem-sucedidos, porque eu não eu quero ver os meus, eu quero ver os meus irmãos lá da igreja saindo de uma situação de problema dentro do negócio. Quero ver eles encontrando em nós uma estratégia de expansão e de crescimento. Então Uh, eu tenho uma igreja saudável, porque eu sei, pastor e Eduardo, que se eu tenho empreendedores lá dentro da igreja com um problema no seu negócio, isso vai acarretar num problema na sua família, isso vai acarretar num problema com seus filhos, isso vai acarretar em outras coisas e vai acabar fazendo essa pessoa sair da igreja.
0: É isso aí. Sensacional. Então, é, é, tem a ver com dar propósito, ajudar as pessoas a encontrar o seu chamado. Isso aí. Essa questão do velcro que você fala é, é, é dar liga. né liga. É a pessoa se encaixar. E, e, e assim, que coisa linda, coisa assim, é incrível quando a gente se, se vê ali no reino e fala: Uau, Deus me fez pra isso. Isso. Com isso que ele me deu, a vocação que ele me deu, tem gente sendo abençoada, tem gente sendo salva, tem gente sendo melhor, se tornando pessoas melhores. Incrível. Então, Sabe por que, a... que eu
2: citei, pastor, essa uhum. coisa do louvor e do teatro? Uhum. Porque muitas vezes o cara tá ali dentro da igreja e ele olha para o ministro cantando, pô, mas eu não canto, né? Será que eu.
0: Eu não canto, eu não prego, é. eu não faço é. isso, acho que eu não posso isso, eu não servir aqui, porque eu não tenho esse talento é. aí para... Exatamente. E, e, e assim, é muito ruim também, né? Perdão aqui, a igreja que faz só culto, né? Uhum. Uhum. Eu posso mentorear empreendedores, eu posso empreender com a igreja. Meu
1: Deus, para gente... você, Eduardo, o que, que é a vida, visão? A, a visão é, é vida, negócios e propósito. Uau. Não é? A gente tem é, determinar. Ajudar a pessoa a encontrar propósito. Tem vida. O é, um empresário é um ser humano e tem todo um lado é, dedicado àquilo. E o que ele falou é muito verdade. Porque se a empresa começa em mal, daqui a pouco ele tem problema no casamento, ele tem problema no os funcionários. A vida dele entra em prolapso. Então, foi, é uma oportunidade que a gente tem de ajudar a desenvolver o um empreendedor. É. Né? é uma oportunidade que a gente tem de ajudar a desenvolver a nossa ovelha aqui, que está aqui, e até quem não é. Porque o nosso, nosso ministério é muito evangelístico. É muita gente de fora. É para visitar porque às vezes ele não viria para a igreja mas ele vem porque ele vem atrás de uma palestra é, de um de um empresário ele vem atrás de um conceito de algo que ele pode identificar Sim. então toda toda empresa está em desafio todo empreendedor claro tá lutando com alguma coisa. Se você Sim. tem um ambiente
0: acolhedor, inspirador, e ali você ora e, e ajuda as pessoas, isso vai bombar.
2: Não, e, Eduardo, às vezes, você deve ver no Marketplace também, às vezes não é, não é também que o empreendedor da, da igreja, enfim, ele está com um problema financeiro ou não. Às vezes o problema dele é a expansão. Ele está bem para caramba, ele tá com, com fluxo de caixa, ele tem, ele tem reserva, mas agora ele não sabe para onde ele ir. Em um, em um quesito de expansão. E ele pode procurar os empreendedores da igreja para conversar, para ter uma mentoria, para encontrar para onde ele. a experiência no outro. Né? E, e isso, é, isso é sensacional. Mas olha só, não sei como é que é com vocês aqui, até uma, uma dúvida minha aqui que eu vou perguntar para o Eduardo. Uh, hoje, o público que vocês costumam atender, no nosso caso, eu então, estava falando para o pastor, a gente tem bastante uh, experiência com casos que a gente atende de pessoas que estão com problemas uh, pessoais e os problemas pessoais afetaram os negócios. Uhum. E
1: aí é onde Porque acaba... a vida é uma
2: só, né? Exatamente. Aqui é igual. Isso afeta é igual. em todo Normalmente lugar. você
1: vai e você vai achar a causa a problema, né? a raiz. É. Né? Você vai visitar... É muito comum a gente ir visitar... É direcionado pela solicitação, a gente vai fazer uma mentoria. Ele fala assim, ah, meu problema está aqui num, num gap de gestão. Eu estou com um gap de é, gestão de tráfego na internet. Aí você manda um dentro do nosso ministério alguém que manja dessa parte para dar uma mentoria para ele inicial. Aí chega lá, você vê que o problema não era bem aquele. O problema é muito mais profundo. É casamento ruim do, é é, é misturar a caixa da empresa com a caixa pessoal. A empresa está sendo saqueada pelo próprio dono. Esse aí é... É, esse aí é... é, é bem comum a gente identificar isso, né? Eu lembro que eu fui para uma visita, sem citar nome aqui, fui uma determinada empresa, empresa que tem um faturamento bom, 480 mil por mês. saqueada pelo próprio dono. É. é? Então, é, é muito comum, pastor. É, é, é bem frequente. Então, ele tinha lá uma empresa de faturamento de 480 mil reais por mês. Então, não é uma empresa tão pequena, por brasileira. E... Fui até a empresa dele e, na conversa, quando ele solicitou o serviço, ele falou, olha, pastor, tá acho que o capiroto está me atacando. Literalmente, ele disse assim, é um ataque espiritual, porque entra 480, só tem 400 para pagar e não sobra dinheiro. É, e tudo estava na culpa do capiroto até então. Ele colocando a culpa era lá. Do o demônio. É, e...
0: Problema espiritual.
1: Espiritual. Né? Vamos fazer um, aí fui, uma libertação era... na empresa. Eu fui até a empresa dele, cheguei lá. Aí tinha uma, uma moto da BMW, um outro carro ali embaixo. né E chegando, conversando, queria ver suas planilhas, queria ver suas... Não, pastor, o problema é só orar mesmo. Não, você me chamou para uma mentoria, vamos ver aqui. Não não tinha qualquer tipo de planejamento, não tinha um controle. Eu olhei o estoque dele, pastor, era uma parede. A empresa trabalhava com MDF. Ele tinha de estoque, acho que o fluxo de caixa dele estava arrebentado, porque estava tudo lá e toda vez ele comprava de novo, ele nem sabia nem como é que estava... Então, muitas vezes, acho que o Ministério também alerta as pessoas, abre os olhos da pessoa é. a ser responsável com aquilo que Deus deu para ele. É. Né? Eu acho que a gente ajuda demais. Eu vejo história dessa empresa, que hoje vai muito bem, como ajudou, a gente deu o pontapé inicial, como a empresa era grande, até a gente instruiu que ele contratasse um administrador, ele falou, ah, mas não tem dinheiro. tem. É só você cortar isso, isso. Não dá para ser a BMW, a manutenção da BMW na conta da empresa. Você tem que ter seu prolabore. É. O IPVA da BMW. Não dá. Estava tudo na conta da empresa. Então, aquele cara que tinha aquele hábito, ele pegava um salário mínimo no, no prolabore e jogava tudo na despesa da empresa. Isso. Isso é, é, é a, e a roda. E não estava
0: na, em mente abaixar o padrão Você sabe, vida. Você Exato. sabe
2: uma coisa que você, Eduardo... Deve, da
0: saúde do todo,
2: né? Você, Eduardo, deve viver com frequência na, na, nos atendimentos... Do Ministério, uh, o que a gente mais vê é que o empreendedor, o empresário, ele não quer ver o problema. Ele não. É tipo assim, é tipo você não subir na balança para não ver quanto é que você está pesando. Porque ele se expõe. É. é ele exposto. Isso. Por isso que quando ele falou, é, quando o Eduardo falou. É mais
0: fácil fugir desse problema.
2: É. Quando o Eduardo falou, ele acertou na veia, quando ele disse assim: o próprio empresário. Uh, saqueando ele mesmo. É? Quando ele disse isso, é
0: a mesma coisa... É, é o próprio empresário enganando ele. sabotagem. Ele se engana. Sim, o de sabotagem. Ele ah, não, ele não quer olhar... casamento, ministério, chamado, vontade de viver. Uhum. E é bem isso. Eu estava conversando com o um empresário há pouco tempo e ele está passando por um problema bem particular. Tá? Então, assim, é... tem algo ali que realmente aconteceu que trouxe uma grande desmotivação. E ele é uma pessoa muito organizada e tal... Mas como isso afeta o todo? Ele disse, pastor, desde que isso aconteceu, eu não tenho mais vontade de fazer mais nada. Eu perdi a alegria, perdi a paz... E, e, assim, não é porque ele está com risco de fechar, ele está com risco financeiro, mas é porque a vida é uma. né? Então, se isso está exposto, é um problema que ele está passando, que está refletindo no todo, ele está tendo... A vida dele está sendo minada, está sendo sabotada, ele está perdendo muito em todo lugar. E o reino está deixando de ter alguém ali completo. né? A casa dele está deixando de ter ele ali completo, os filhos dele. Então, isso afeta demais. Então, é um ministério de extrema importância que com a visão de reino... com é, Imagina assim, vou trazer Salomão, né? vou trazer conselho bíblico para dentro dos meus negócios. Legal? Até o pai sempre fala, né? Deus não é seu sócio, não. É, não, põe, não põe na conta não põe. dele. Seu capital lá, <risos> é, seu capital, mil reais, Deus é meu sócio. Uhum. Né? Deus é dono de tudo, né? Uhum. mas é, você não pode colocar suas, é, suas escolhas erradas ali na conta de Deus. Então, Deus chegou aqui, Salomão chegou aqui no seu negócio. E será que ele vai só fazer uma oração? É. Ou será que ele vai estudar suas planilhas? É. Ele vai ver onde está o problema? É. Ele vai mostrar o lugar que você tem que atacar, encarar? Você falou no começo, né, Eduardo, sobre o life learning, é, sobre life o learning. aprender, é, desaprender, reaprender algo que é a vida.
2: Sabe como que a gente pensa lá no Empreendedores? Nós pensamos assim, corpo, alma e espírito. É assim que a gente responde as coisas. Tem assuntos que eu vou tratar na esfera do corpo. Uau. Tem assuntos que eu vou tratar na, fera, na esfera da alma. E tem assuntos que eu vou tratar na esfera do espírito. Uau. Então, Porque não tem vamos coisa que é misturar as coisas. É, é. Tem coisa que é. A gente não está dizendo que nunca
0: não. é demônio. Exato, exato. E, e só a igreja vai poder tratar o que é espiritual. Exato. Então, tem que ser especialista nisso aí também. Exato. E, 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 e aonde... Eu... Vamos falar aqui, né? Pode ser que essa empresa do saqueada pelo dono... Ela tem um problema espiritual... Hum, claro. Por quê? Porque o, o, aonde que uh, o maligno, a aonde que Satanás trabalha? Aonde tem pecado. Porque pecado é legalidade. Claro. E não adianta mandar ele embora sem fechar a porta por onde ele entrou. É. Porque
1: você manda ele embora, ele sai por uma porta e entra pela outra. Isso. O diabo Mas... só surfa na onda que a gente dá também. É, então é, as pessoas às vezes começam a desorganização, abre, abre espaços mesmo para essa mistura de caixa, essa, essa imprudência, inconsequência como não precisasse fazer o aprovisionamento de férias, décimo terceiro, como se não houvesse o amanhã. né? Eu lembro de responsabilidade. Aí, daqui a pouco, ele está com um problema espiritual mesmo. Mas começou, às vezes, até com uma uma falha falha administrativa. Às vezes, não é que é pecado, exatamente, mas ele começou ali com uma certa irresponsabilidade em relação à gestão. Eu lembro de um empresário que a gente acompanhou, que quando ele chegou, ele estava muito destruído com a empresa. E ele falou que ele já estava naquela coisa. Ele não conseguia servir no ministério, envergonhado pela situação que vivia. Ele já era aquela coisa que tinha que atravessar a rua do lado de cá, porque estava vendo alguém que ele estava devendo, atravessar para o lado de lá e encontrava outro. Sabe quando a pessoa já está se sentindo pressionada, é, indigna na praça? Não é? E a gente, é, isso acontece no ministério. A gente acompanha, é, emancipa essa pessoa, reorganiza as contas, ele volta a ter dignidade, está servindo brilha. Quando eu vejo ele aqui, eu falo, meu Deus, olha como Quando vale o cara está não é
0: porque ele venceu.
1: Né? Ele venceu. Porque não se você mesmo.
0: servir o próximo que entra é o cara que você está devendo.
1: Exato. Né? É trágico. Aí, por isso que é bom na equipe você ter. Não é uma expertise em minha, a parte financeira, a reorganização de finanças, não é? Mas no ministério você sempre vai encontrar a gente. Ele foi aconselhado por um especialista que foi controle de uma multinacional aqui em São José, o ajudou, está no ministério, gratuitamente reorganizou, disse como é que ele podia escalonar a dívida num banco, como é que ele podia trocar a dívida cara por dívida mais barata, foi equalizando a vida dele está muito bem, está servindo. Só, só na, você na se igreja. Né, isso acontece? Você quer ver é uma coisa? Igreja?
2: Quanto valeria isso no mercado? Que não, a igreja não. faz muito. É impagável. Muito. É impagável é. Uh, nós, Porque dentro da igreja nós temos os melhores E porque graças a Deus os melhores se convertem <risos> <risos> e, e nós temos gente de, de muita competência dentro da igreja E servindo voluntariamente as pessoas por amor E as pessoas se sentem amadas Dentro do Ministério One as pessoas que são atendidas dizem assim Cara, por 10 anos eu fui à igreja Agora, através do Ministério 1, a igreja veio para dentro da minha empresa. A igreja veio para dentro da minha casa me ajudar. Eu não tenho que pagar nada. É, você não tem que pagar nada. Sério, sério. E o nosso programa é de seis meses. Então, nós pegamos uma empresa para fazer um atendimento e nós podemos ficar dentro do programa até seis meses prestando essa mentoria para realmente dar o empurrão e depois fazer a pessoa alavancar. Mas deixa eu só falar um negócio sobre servir, que você falou. Você falou antes de começarmos que que a galera do Eleve assiste a gente, né? Sim. No nosso podcast aqui. Quer ver uma dica sensacional... Eu Eu era do
0: Eleve e líderes de jovens de outras igrejas do Brasil também. Então, olha a dica que eu vou dar.
2: Você você que está assistindo a gente, você quer se tornar o melhor vendedor do mundo naquilo que você faz? Vender vender até passarinho voando. Você quer vender até Até avião pegando fogo? (risos) Até navio naufragando? Você quer vender muito? Você quer vender muito? Você precisa servir. Hum. Cara, porque quando você... Porque venda é relacionamento. Quando você serve na igreja, você prospera. Existe, eu creio que existe uma unção, existe uma chave. Existe uma chave que, que realmente, eu costumo brincar sobre o disjuntor, eu creio que Deus pega e, ah, você. quanto mais você serve, mais ele liga disjuntores na sua vida. Porque quando você serve, você se conecta com mais pessoas. É o
0: famoso ser ativado, né? Você é
2: ativado, você é... Lá na nossa igreja, o pastor Marcelo fala sobre catalisar, né? Uhum. Então você é acelerado, né? Uhum. E, e, e nós acreditamos, eu acredito muito e vivo isso. Quanto mais você está uh, fracassando, você vai para a igreja e procura o pastor Marcos assim, o que, que eu posso servir? Aí você encontra, através da liderança, opções de servir. Aí você se engaja e começa a servir, 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 servir. Aí quando você começa a ir bem lá na sua empresa, você começa a chegar no teu líder e dizer assim... Bah, eu tô sem tempo, eu quero largar isso. Eu tô sem tempo, eu quero largar aquilo. Eu tô sem tempo, eu quero largar aquilo. Então, qual é a dica que eu dou para você que tá assistindo a gente? Se você está mal ou se você está bem, sirva intensamente, freneticamente. De segunda a domingo, sem hora. Sirva, porque quanto... Quer ver uma coisa agora? Me dá uma dose de graça, vocês dois aqui. Uh, servir também é estratégico. Porque servir é networking. Uhum. Cara, servir abençoa a vida das pessoas. Honra aos céus, abençoa a vida das pessoas. Mas servir também é muito networking. Quantos negócios nós fazemos dentro da igreja por nós servirmos uns aos outros? Porque é servindo o Murilo que eu apresento para ele o que eu faço. E ele apresenta para mim o que ele faz. E eu faço negócio com ele, ele faz negócio comigo.
0: Isso não é, é alguma coisa que acontece naturalmente, naturalmente não, não é, é a intenção. intenção. Exato, mas ocorre mesmo, principal. é verdadeiro. não é, Mas assim, você tem alguém que faz algo com qualidade, vocês têm é, juntos já. Está né? no core value de cada um. Exatamente. É, é, ali fazer coisas com excelência. É. E é, sobre, sobre fazer com excelência, né, Eduardo? Eu estava tava um dia no dentista com o Samuel. Você sabe que criança no dentista, você não é fraco sabe não. como não é. é. Fraco, não. E aí eu fiz uma promessa para ele, Samuel. Você já está matando aulas, está no lucro. Né? Então, assim, e você vai ganhar mais uma coisa. Não que eu estou incentivando ele a matar a aula, é porque eu peguei ele no, lá ali no meio do, do, da aula para ir para o dentista. Depois que a gente terminar aqui, se você ficar quieto, se você encarar aí o que o tio está falando, que é, vai ser rápido e tal, você vai, vou te levar aonde você quiser pra você comer. Ele virou para mim: posso no mais um café? Olha o meu chão, marketing <risos> e, eu, e você acha que eu achei ruim? Você acha que eu achei ruim? Ele fala, falei, cara, que legal. Eu achei que ele ia falar McDonald's, né? Mas ele falou mais um... Cara, como pô, eu tenho agência de publicidade...
2: Eu falei
1: para você, cara. eu acho que eu mandei para você. Que merchan né, esse agora, hein, cara? Não, como
2: eu tenho agência de publicidade, se eu sou o Eduardo, eu já faço uma campanha, nessa <risos> tua ideia.
1: <risos> Justino cobra 85 Vila <risos>
0: Mas você é sabe que uma, né, uma é o coisa que você falou... É o melhor coração da cidade, é o melhor. É. E assim, eu sei o padrão de excelência do Eduardo. Sim. Eu sei o padrão de excelência do Jonatas. Isso. Então, assim, eu, eu conheço. Isso. Se ele serve com excelência aqui... Você acha que ele vai chegar na empresa dele e vai fazer um negócio de vai dar um ruim? Pará, não, eu
1: sei que se eu for lá, vai eu vou fazer, ver só coisa não boa. Não vai fazer pós-venda, não vai me dar suporte. Eu posso até vai. negociar o preço. Né? Exato. Com certeza. Mas você sabe uma coisa que você falou que é curioso? Eu lembro que uma determinada... vez, eu chamar um, uma pessoa para servir ao Ministério de Empresários, ele disse assim pastor, eu não tenho tempo, quase que me deu vontade de falar para ele, você acha que eu tenho, você acha que eu não faço nada, é, eu estou eu tô aqui, estou tô de boa, não estou fazendo nada, eu trabalho pouco, é, é curioso uh, essa... Tem tanto essa tempo livre, né? É Exato. Estou jogando tempo
0: fora, a gente Ou nunca... seja,
1: você nunca vai ter tempo. Quem foi o desocupado que Jesus chamou? Ninguém. Ninguém. Qual foi o tempo de... Aliás, fruto do bom trabalho é mais que trabalho. Quando a gente vai olhar para o ministério, quem que a gente chama? Os mais ocupados ou os menos ocupados? Você confia naquele que você já viu que dá resultado. Exatamente. Normalmente ele já está bastante ocupado com algumas tarefas.
0: É, servir é uma das coisas da vida que a gente não faria por dinheiro nenhum. Exato. Mas a gente faz porque a gente ama. Exatamente. Porque é. uma vez o é, Benny Lipscher pregando uma, uma mensagem sobre servir. E ele dizia assim sobre aquela cultura americana, ali do. É, que, que em novembro. Qual é aquele dia ali em novembro que eles fazem os jantares? Thanksgiving. Thanksgiving. E ele fala que ali na na família dele, né, ele está lá, ele é o o, o líder, o cara do Jesus Culture, o cara né, tal, a rede social dele super bombada. E ele pega e fala que lá ele é o descascador de batatas. E ele fala que ele ama tanto no Thanksgiving descascar as batatas porque é um evento, ele está com a família dele, cada um está fazendo uma coisa. Ele fala assim, eu não estou descascando a batata? Pensando assim, nossa... o ano que vem eu vou ser promovido, eu vou pegar o peru para assar, porque é um lugar de mais qualidade. Ou, se não, assim, não, eu não tenho tempo para descascar a batata, porque eu sou muito importante, então eu não vou vir o ano que vem para descascar a batata, porque eu vou valorizar mais o meu passe. Ele está dizendo, cara... Eu (risos) estou no melhor lugar, fazendo a melhor coisa. Estou com Ah, a minha família, eu amo fazer isso aqui. E igreja é família também. Exatamente. Você fala assim, se eu não estiver lá descascando a batata, eu estou no lugar errado. Exatamente.
1: Não é verdade? Eu estou aqui servindo. Eu eu acho que aí vem uma palavra que é fundamental se entender. Gratidão. Quem tem um coração grato, serve. Quem entende o tamanho da morte vicária substitutiva de Jesus, a morte vai fazer é, constra... uma coisa, vai, porque o próprio Deus esvazia-se a si mesmo, não é isso que a gente vai ler, ele se esvazia é Deus, ele diz assim, eu ven... ele chega aqui e diz assim eu não vim para ser servido eu vim para servir uhum. Senta o maior aí. entre vocês é o que serve. Põe aí. Grandeza, pronto. Servei. Põe teu pé aí, que inclusive que eu vou lavar ele. Põe teu pé aí, eu tô limpar Eu. Seus, eu vou limpar suas frieiras aí, fica tranquilo que eu vou. Meu Deus. É, e é. na
0: época tinha frieira e. É. Tinha, não véio. brinca, não. Né? <risos> tinha coisa. T... Não, tinha. Porque eles andavam com os animais, imagina. Pesão Sandálios
1: abertos. Exato, tinha. Sandalhos abertos. Coliformes sim. secais e tudo mais. Eu é. tô falando. É, é, é entender que é, quando a gente tem um coração grato. A gente descobre que o senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. É. E aí você serve. Os ingratos nunca servem. É. O coração dele está peludo, ele acha que todo mundo lhe deve alguma coisa. Entender a graça de Jesus é algo fundamental para o coração do cristão. O Bill né? Johnson. Isso, isso reflete na empresa da gente, muito. Sim, Sim. muito.
2: O Bill Johnson disse que isso, isso me impactou. Uma vez eu, eu li isso no livro do Bill Johnson e mudou minha vida, como eu penso sobre esse assunto. Deus está se importando mais com o teu crescimento do que com o teu conforto. Sim. Então, para mim, isso muda tudo. Porque, porque sabe onde eu cresço? Servindo. Então, servir não é para ser confortável. Servir é para nos esticar. Servir é para nos elevar. Servir... Eu é... estava procurando aqui que o, o, o pastor Gustavo Paiva, ele foi lá na igreja... Uh, na Catalyse Conference, e ele falou assim, né? Naquele casamento todos beberam o vinho, mas somente aqueles que carregaram as talhas viram a água sendo transformada em vinho. Uau! <risos> uau! Uau!
0: <risos> Aonde eu queria estar nesse casamento? Sendo servido ou <risos> servindo <risos> e falar: Eu participei do primeiro milagre. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! A multiplicação dos pães e peixes aconteceu quando eles entregavam. Não não teve um caminhão multiplicado para ser alocado em cestos, mas, enquanto eles davam, era multiplicado. Então, quem estava dando estava vendo o pão aparecer. Meu Meu Deus! Deus. E, olha só, eu queria que, se vocês puderem, vocês já fazerem aí o planejamento. Eu sei que empresário é estrategista e já vai fazendo o planejamento do que vem. né? Então, duas coisas para a gente fechar. Tem como listar, tanto no ano Empreendedores, tanto no Marketplace... quais são as principais frentes que são feitas ali até para dar um norte para a galera que está aqui. Depois vocês vão falar como começar o Ministério, como que vocês começariam o Ministério com Empreendedores. E ali, no final, eu falei duas e vou para três. né? A terceira e última coisa aí, a lista, livro para ler, lugar para visitar, filme para assistir. Qual é a lista aí, a curadoria de vocês para quem tem a mentalidade empreendedora, quer desenvolver, quer é, abrir frentes nessa, nessa linha. Tá? Então, vamos começar aí, nessa última etapa, falando sobre as frentes, as áreas de atuação do Ministério de Empreendedorismo de vocês.
1: Aqui, pastor, a gente tem aqui em São José uma área que chama Capelania, uma das frentes que a gente tem é a Capelania. A gente vai à a empresa para... Uh, uma ampliação, um, uma dificuldade relacional. É uma vertente mais pastoral. Uhum. Né? É, até o pastor Sérgio Ivo, quem, quem lidera esse ministério aqui na nossa igreja. Oh. Então é uma... Darmazém Bakery. Baker Então o, o Sérgio vai pra, com essa equipe, com o Garax, etc. Para ir até aquela empresa para um determinado assunto que pode ser é, menos técnico. Mas a gente tem também um braço técnico de mentoria. Né? Aqui a gente faz os quatro primeiros encontros, valida se esses quatro encontros valeram, se estão gerando fruto, porque a gente também não pode ficar perdendo tempo também. Você vai lá, aconselha a pessoa quatro vezes, você não vê qualquer mudança, não fez qualquer das tarefas. Uhum. Então, a gente também cobra que tenham tarefas feitas para dar continuidade no processo.
0: Só que é oração, mas não quer mexer nas planilhas. Exato.
1: Então, a gente uhum. quer também ver o, fi- o retorno do outro lado, né? para a gente poder Boa. valer que o esforço está indo. Excelente. Então, a gente determinou que os quatro primeiros encontros, a gente vai independente, mas a gente vai confrontando também. ó ficou com essa tarefinha para fazer, não fez. Na próxima, está de novo. Não fez no quarto? A gente vai dizer, olha, não podemos continuar porque não tem as tarefas feitas. Faz todas as tarefas e procura a gente de novo. Não é? A gente não está fechando a porta, a gente está dando um, um critério. É, e os VDCs, acho que se fosse para começar e, e para continuar, acho que... É, Não se faz discípulo ao redor do púlpito, se faz discípulo ao redor da mesa. Os GDCs
0: são as células, gente. Os pequenos
1: grupos. Nossos pequenos grupos, né? Eu acho que ele é fundamental para a saúde do do Ministério. Uau! Porque você forma o perfil de, de, de empresários, a gente partilha a mesma dor... É lógico que tem aquele momento que todo mundo vai falar, nossa, você viu subir o imposto de novo? A célula tem que partilhar suas dores, né? O que eu falo? Quem que vai ganhar nas é é eleições? O, Isso aí é perigoso. Falar é perigoso, Do é. melhor não falar. Claro, mas o, me, o melô do, eu falo que o melô do, da época do imposto de renda tem tem um louvor, melô. né? Depois, o, 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 o louvor do imposto de renda, né? Restituir, eu quero de volta, que é me... é, A gente empresário tem esse tem esse tem esse louvor no coração na época do IR, né? Excelente. Mas então partilha a mesma Sá. dor.
0: Não.
1: Então a gente tem essa mesma. A gente tem é, acertar é. perfil com células de empresários, de acordo também com o tamanho do perfil, a gente tem uma célula de perfil de empresários que já estão numa outra fase de maturidade muito grande. É, sem citar nomes aqui o senhor sabe então eu tenho é, empresários que estão numa outra etapa que estão numa outra fase já passaram algumas fases do videogame já estão lá já venceram algumas já estão
0: vencendo chefão já
1: exato e tem outros que a gente vai também acertando esse perfil então eu acho que isso dá, dá, dá uma simbiose é, cria uma atmosfera de pertencimento ele uhum. se envolve com o ministério ele quer pertencer ele quer estar tá perto ele está trazendo ideias uh, a gente vai fazendo do ministério um, um, um lugar seguro para ele estar tá, Onde ele encontra propósito, se desenvolve e abençoa pessoas. Acho que isso é, é fundamental para o Ministério. Além dos encontros que toda semana estão aqui, o perfil não é mais uma celebração, a gente não traz um culto. A gente traz alguém técnico, a gente traz as, é, pessoas que são bem-sucedidas e até pequenos empresários. Eu lembro que o melhor, para mim, o melhor encontro deste ano aqui é, foi com empresários extremamente simples aqui da nossa casa. Oh. O Rei das Trufas. Uau! Ele veio, ele trouxe. Como é que ele fez para começar? O desemprego que ele passou oito anos atrás. Uau! O, o desdenho de toda a família falando assim, mas ele falou assim: vou fazer trufa. A família falava assim: peraí, aí que vai fazer trufa? Como é que eu vou falar para meu pai, e a esposa? Não, vou orar contra esse negócio de trufa. Hein? E é né? famosa. As, as ele, tá, ele, dele, ele pulverizou né? a trufa dele aqui, está vendendo para Inglaterra. Uau! Ele está exportando. Oito anos depois é um exportador. De vender mais de 350 mil trufas por, por ano. Da <risos> né? trufinha que ele saia com a mochilinha para vender 30, oito anos atrás. Ele saiu, o meu objetivo era vender 30 trufas por dia. E engraçado, aqui só contando, acho que vale a pena pontuar, o jeito que ele usava até a estratégia. Ele levava dois amigos dele desempregados no carro, passava na padaria que ainda não tinha a trufa dele falava: Você tem a trufa do rei das trufas? O dono da padaria falava: não, nunca vi falar. Dez minutos depois, deixei outro. Você tem a trufa do rei das trufas? Rapaz, ah, você sabe que é o segundo que me pergunta hoje? <risos> Aí ele aparecia com a sacolinha dele com a trufa. Olha, eu sou o do rei das trufas, você não quer colocar a trufa na <risos>
0: Ele já
1: a demanda primeiro. O cara é inteligente demais, né? <risos> mas é uma palestra que é, não, não era o mais técnico possível, mas o faro empreendedor, a humildade de transmitir, é, o sucesso dele, você partilha, você quer estar tá pertencendo junto acho que isso tudo traz um ministério uma saúde muito legal e ele é extremamente evangelístico, você que está vendo que é de outra igreja extremamente, eu acho que o ministério de empresários ele não pesca de, de vara, não é rede, você tem a oportunidade de trazer como a gente fez essa semana aqui 548 pessoas, a gente perguntou quem está pela primeira vez aqui, parecia uma ola. Nunca tinham botado o pé. Gente dizendo assim, nossa, eu não sabia que isso aqui existia na, na cidade. Uau, uau. Gente que nunca tinha botado o pé. O encontro que você fez de mercado imobiliário. Do mercado imobiliário essa semana. Gente que Excelente. nunca botou o pé aqui. E eu acho isso extrema... é, é, é extremamente relevante para a nossa cultura, porque senão a gente só está pregando para os gospel. Parece Sim. que a gente quer ficar uma. Bolha gospel. Bolha gospel. Isso é muito ruim para a saúde Tem da que igreja. Estourar essa bolha. Sim. Então, as palestras também não sendo apenas. É. Uma aplicação, elas são técnicas também, trazem um outro público. Tá. Eu acho que isso trouxe uma, uma, uma cultura muito importante. Tem desses todas as semanas. E às vezes você vai ter que colocar
0: pessoas para falar que não são cristãs. Exato. Porque Sim. ela vai falar o quê? Uma parte técnica, exclusivamente técnica.
1: E ela vai trazer um público que não viria também, por geralmente falar você. não
0: viria. E você vai ter no contexto ali é, a parte espiritual, a visão, o que vai definir a atmosfera vai ser o que você vai fazer
1: com seu time, que é empreendedor também. Eu tive encontros aqui, pastor, de fazer. Encontro que tinha 65, uma frequência baixa. Mas de ter sete ou 8 decisões uau, naquele dia.
0: Uau, uau. É, é um volume... Tem toda semana, né? Toda semana. Então, é. uma das coisas que o Ministério faz é o um encontro... Semanal. Semanal. E de vez em quando tem algum. algum... Os maiores, a gente não consegue, porque são Os fica...
1: temáticos, onde você Isso. traz um grupo não seleto ali de palestrantes e Isso. tal. Isso, o próximo é no segmento de educação, o outro é na área de alimentação, o outro é sobre recursos humanos. A gente planeja um mega por bimestre, né? O mega é por bimestre. Cada dois meses. Ah, a cada gente...
0: dois meses tem um mega. Tem um
1: mega, igual foi essa semana do mercado imobiliário. Aí a gente tem o de educação, como esse mês vai ser um pouco menor, não vai ser bimestre, porque a gente não quis fazer em dezembro o outro tá. bimestre por causa de fim Aham. de ano e tal. Então, em novembro, agora, tem o um da educação, trazendo o reitor das faculdades aqui Uau. de São José, uh, o Colégio Espírito, até a educação infantil com a Ju Rosseto, Vai estar todo mundo sentado numa mesa. Isso traz um público que não viria para a igreja.
0: E olha que incrível, né? Como é a igreja influenciar ali o, o, a área da educação, como é a igreja influenciar a área do mercado imobiliário. E a gente traz a conversa para dentro do nosso ambiente e nós vamos definir o tom. E todo mundo que vai falar, até quem vem falar só a parte técnica, vai ser impactado por essa atmosfera, vai ter que se enquadrar também né? uhum. dentro do reino. E, e ali, então, você tem conversão, você tem pessoas que saem mais é, muito melhor preparadas, muito mais preparadas. Você vai ter... Uau! É muita coisa que acontece. É. Você vai servir a cidade, você vai servir as pessoas, vai servir os empresários cristãos e é vai isso. jogar as é olhar, redes. Sociais. É olhar
1: no servir, não é só para o público muito interno, é para todo mundo. Esse ano, pastor, teve, tivemos quatro pretores não cristãos que vieram à igreja que aceitaram Jesus no final do Marketplace. Uau! Eu acompanho um caminho com ele uau. toda semana... Estamos ali fazendo um discipulado pessoal com ele mesmo. Quatro preletores. Preletores do ano. Não conhe... <risos> não... Um deles nunca Incrível. tinha botado o pé Incrível. na nossa igreja. Eu acho que a nossa igreja é relevante, é grande, é um marco na cidade. Mas muitos, a gente acha que todo mundo já conhece, não é bom. Isso é bom até a gente entender. É. Nem todo mundo conhece. Quando você cansar de falar. Você... E o segredo é colocar o um pé. Eu estava falando um com
0: <risos> um amigo, ele é empreendedor, né? Eu estava com ele na célula. No GDC, ele falou assim. Puxa, eu falei com muita gente e ele estava falando sobre o assunto que ele abordava profissionalmente, aí ele virou para mim e falou assim, mas imagina se da mesma forma que eu estou falando sobre isso eu falasse de Jesus porque as pessoas vêm falar comigo o tempo todo, por causa da área dele, por causa do know-how que ele tem e você quando vai influenciar, impactar a atmosfera do empreendedorismo, você vai colocar essa mentalidade na mente exato da, dos que estão ali, com os empresários, os profissionais que estão em diversas áreas da sociedade. Incrível. Muito bom. E aí, Jonathan, fala para gente sobre o ano empreendedores, as frentes que vocês trabalham lá.
2: Então, se, se, se as pessoas aí que estão nos ouvindo estão pensando em, em iniciar algo como marketplace, como empreendedores, lá no Empreendedores, como é que a gente trabalha? Primeira coisa, como eu disse antes, a gente precisa engajar os empresários, os empreendedores da igreja em algo algo que gere velcro, que elas se sintam servindo, que essas pessoas se sintam necessárias dentro do corpo. Porque se elas ficam observando os talentos dos outros, elas podem entender que elas não têm esses mesmos talentos e talvez elas não se encaixem. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter um ministério que encaixe a todos. Porque, na minha opinião, todos precisam estar servindo Uau. em algo. Uhum. Então, esse é um, um
0: princípio para nós. Encaixando uhum. as pessoas, gerando velcro com aqueles que já estão lá. Isso aí. Prazer cor... para servir em qualquer área da igreja, primeiro. Você tem que servir.
2: Sim. Você tem que servir. Talvez, uh, não quer dizer que, talvez, lá no estacionamento seja algo mais simples de fazer lá no estacionamento. Você não precisa ter um monte de, de técnicas e tal. Ministério uh, de entrada. Mas tem gente que não sabe servir no estacionamento, porque não gosta de servir no estacionamento. Como tem gente que gosta. Na, na porta da igreja, recepcionando, apertando a mão. Tem, empreendedor, tem empresários que é tímido, não vai ficar na porta, sendo a mão. Mas agora, sendo um empreendedor, na habilidade que ele tem, na segurança que ele tem... Ele... Ele quer fazer mentoria porque aí ele está ele surfando a onda, ele é surfista daquilo ali, ele gosta de fazer aquilo ali, ele vai fazer bem feito. Então, basicamente é, você é líder de uma igreja, que você tem um monte de empreendedores dentro da igreja, você precisa criar um ministério de empreendedores para gerar o velcro com esses caras, eles querem, eles querem trabalhar. E se eles não sabem que eles querem, você diz para ele que eles precisam trabalhar para <risos> gerar Transfere o Transfere essa velcro. visão para eles. Transfere a visão para eles, exatamente. Segunda coisa, as nossas mentorias do Empreendedores, elas são específicas para a membresia da igreja. As mentorias. Então, esse programa de até seis meses de mentoria, eles são específicos para a membresia. Porque para ser mentorado pela nossa mentoria do O Empreendedores, você precisa ter, no mínimo, cumprido o movimento 1 da nossa igreja que é você ter feito o nosso primeiros passos, você ter feito transformação, você na verdade, o batismo. Então, você precisa ser membro da igreja para ser mentorado. Nós, nós, nós damos foco, a gente dedica energia para cuidar primeiro do, das empresas, dos empresários, dos empreendedores de dentro da nossa membresia. Ah, nós trabalhamos assim. A gente não quer sair trabalhando fora com as mentorias evangelísticas se nós temos muita necessidade dentro e a gente não está dando conta. Então, a gente pensa assim hoje. Nós atendemos de de dois em dois mentores. Nós não atendemos sozinhos. Então, hoje tem uma dupla que que apadrinha essa mentoria. Então, o Murilo e o Fernando, por exemplo, podem ser uma dupla que está atendendo a mentoria na empresa do Eduardo. Eles andam juntos, porque é melhor serem dois do que um dentro desse, desse atendimento. Né? E esse projeto é aquele que você disse que tem
0: 20 mentores. Mais de 20 mentores. Mais de 20 mentores e que um... já teve uma experiência de mentoria e recuperação de mais de 100 empresas. Muitos casos, muitos casos
2: uh, tem sido um sucesso porque tem amado, tem abençoado a membresia. Uhum. Eles, têm, eles, eles têm sentido amados, tem têm, uh, gerado mais velcro dentro da igreja. Não estou falando agora do empreendedor uh, mentor. Estou falando uhum. do, de quem está sendo mentorado lá na outra ponta, está se sentindo amado, cuidado e amando mais a igreja, amando mais a nossa liderança, porque a gente foi enviado para ir lá ajudar. E o legal, são dois dois mentores, então, por atendimento, hoje nós temos mais de 20 mentores atendendo as empresas. Só que nós temos um processo, uma dica, de diagnóstico. Então, o que quer dizer isso? Que eu, como líder do ministério, eu faço primeiro os diagnósticos. Então, quando eu faço um, dois, três atendimentos que são, em média, quatro, cinco, seis por semana, Eduardo, tem muitos casos que eu, nesses dois, três atendimentos, já consigo matar charada. Eu já consigo entender qual é a necessidade, já consigo dar uma, uma receita... E a pessoa encontra o caminho e segue wow. a vida. Nem sempre precisa entrar na mentoria de seis meses. Talvez uhum. em uma, duas, três conversas eu já consigo dar um direcionamento e acabou o assunto. Agora, quando eu vejo que é um caso mais complexo, aí eu tenho que dar entrada para o pro programa de seis meses, onde uma dupla de mentores abraça a causa Entendi. e segue adiante. Além tem, da mentoria... Tem, então, então tem uma triagem. Tem uma triagem. Tá. Além da mentoria, nós temos os workshops, que daí é onde há um aulão onde eu eu trago todos os mentores e trago todos os mentorados para dentro de uma sala e nós fazemos como você estava citando, onde a gente traz, então, especialistas, pessoas para falar para um grande grupo sobre aquele assunto em pauta. Que nem agora nós tivemos um tempo sobre metaverso, então a gente traz alguém nesse assunto. A gente está com alguma situação em relação a tráfego digital. Então, a gente traz alguém nessa nessa temática para estar, então, num aulão ensinando as pessoas. Também não é evangelístico. Também é algo para os mentores e os mentorados. Agora, nós temos aquele que você foi Aí sim... Aquele que tinha mais de 700 anos. Aí, aí sim, é, é, é evangelístico. Na onde a gente trouxe esse cara fantástico aí, com esse livro sensacional. Honra tá lá. <risos> pra falar, então, para os times. Então, qual foi o nosso apelo, né? Nós tínhamos lá, pastor, uh, 30%, 40% de não, 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 crist, não cristãos naquela noite lá. Uau, uau. Por, por quê? Porque o nosso apelo é para os times. Entendi. Então, ó, você que, você que tem um time na, na imobiliária, você que tem um time de 20 corretores, traz os corretores. Tudo Sim, a partir pai. daquele grupo que é mentoriado. Isso. Que
0: Isso. Mentoreia. Isso. E eles vão trazer os seus times dentro da empresa, Isso. vão trazer o seu amigo empresário. Isso. Então a gente fala com o líder, né?
2: Porque e a cada a men- dois meses. Porque a mentoria do Juan é com o Eduardo, mas o Eduardo tem 73. Então quando a gente, então quando a gente faz na verdade, o, né? o evento, ah, tá e isso e quando a gente é. faz o evento Amigo com em... os empresários quando a gente faz o evento com o Marcos Madaleno, o apelo para ti é o seguinte, você está sendo amado, está sendo cuidado, então agora tamo, chama Traz o teu time. 73.
0: É o evento, famoso evento ponte. Isso aí. Você vai fazer uma ponte sobre o abismo entre as pessoas e a igreja. É isso aí. aí e você onde? vai ter ali um chamariz, né? vai ter um assunto, vai ter uh, algo que vai atrair isso pessoas aí. de fora e vai motivar os de dentro a convidar os de fora. É isso aí. Então, o nosso, nosso programa bem, é bem assim como eu expliquei aqui agora
2: para vocês, para quem quiser implantar, é nesse sistema.
0: Sensacional. E vocês falaram como começar já, né? Então, o Eduardo falou sobre o GDC, sobre o cuidado pastoral ali ao redor das mesas, trazendo para esse ambiente. O Jonatas falou, comece dando vocação, propósito dentro da igreja para os empresários que já estão lá. E depois trabalhe com eles ali no ambiente da igreja. E e, o Jonatas falou de um case para mim também, que eu achei, achei muito legal, sobre o café. Uhum que ele falou assim, o pastor, o pastor Marcelo, um salve pastor Marcelo, grande amigo, ele vê uma área da igreja que precisa de um, de um punch de empreendedorismo ali e ele coloca o Jonatas lá. É. E aí a questão é que eles alugaram um local e precisava ali ter um café. E aí conta aí, o que, que virou esse café? opa Hoje é sensacional.
2: É, a gente tem um, 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 um jogador lá no time que é um fenômeno, que é o Bob, Uh, ele é bar- barista. barista e é um dos melhores e, e nós precisávamos então uh, ir para o novo local da igreja a gente queria servir a membresia com mais opções, inspirado em vocês a gente pensou em uma cafeteria e o Bob era a pessoa chave para isso e nós implantamos a cafeteria porém depois de implantada a cafeteria nós começamos a enfrentar desafios de processos porque implantar é uma coisa, agora depois que começa a rodar, você começa a entender que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Aí o pastor Marcelo, primeiro que o Jonta e o Eduardo deve ser igual, não consegue ver as coisas fora do, do padrão.
0: Já 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 começa. Ah, o pastor,
2: eu tô vendo coisa lá, posso ir lá. Vai agora, vai. Pelo amor de Deus. Então nós implantamos um caixa rápido aonde nós eliminamos uma fila enorme que nós tínhamos, nós implantamos um... por aplicativo. Nós implantamos um aplicativo Bob, dire... na direção disso tudo implantou um aplicativo aonde você tá indo para a igreja, você já faz o teu pedido, do teu frappuccino quando você chegar na igreja estacionou o teu carro, teu... o teu frappuccino já tava na lista de pedido então você tá, na... você tá lá dentro da celebração e você quer um capuccino você sabe que vai levar uns cinco minutinhos você já faz o pedido pelo aplicativo, aí você se levanta do seu lugar na cadeira, vai lá, quando você chega lá já tá na mão, você já paga pelo cartão de Crédito. Então, tentando uh, processos, implantando processos para tentar otimizar o tempo o mais rápido possível. Isso é uma ideia. Olha só, se você tem um, um Ministério de Empreendedores ativo, pastor, que está nos ouvindo, você também pode pegar esses caras para ajudar
0: também dentro do staff da igreja, né? Uau, é isso aí. Isso é muito e importante. Aí, e aí, o Case, é né? Aí a cafeteria está pagando o aluguel da igreja.
2: Não, é sensacional. Não que esteja pagando, né? literalmente, com o destino do dinheiro. Mas o faturamento, a performance do café Traz. surpreendeu a todos nós. Porque foi sensacional. Porque tem qualidade com um cara sensacional, que é o Bob, trazendo muita qualidade. E a gente alinhou os processos e... Perfumou. Enriqueceu
0: a experiência de frequentar o ambiente. Isso. De ser parte daquele ambiente Isso. e também está gerando
1: resultado financeiro. É, é, sensacional. Quando a gente fala da cafeteria, acho que é assim, já que é um assunto que me toca, assim, é lembrar sempre da palavra que a gente está falando aqui, experiência. É. É uh-huh. O perfil de uma cafeteria é experiência. experiência? É. E lembra que, como é que a gente percebe as experiências com os órgãos do sentido. É. Então tem que ter um cheiro agradável, é. tem que ter o, o, olfato agrada- o olfato agradável, o paladar agradável, é. o ambiente. Você sai no visual, olha, vê se aquilo traz o é. conforto. Que você está esperando, tudo isso enriquece muito e aí atrai, aí as pessoas vêm. Você falou de
2: aluguel, né? E você sabe. Uh, empreendedor, você sabe que dentro do, do negócio você tem fontes de renda dentro do mesmo negócio, então você está ali dentro da sua cafeteria, você sabe quanto que fatura de café gelado, de, fa- de café quente de não sei o que, de não sei o que, de, de curaçã de pão de queijo, você consegue fazer essa análise né, e uh, como você most- demonstrou para mim que você curte essa ideia das análises, você com certeza deve fazer as análises do que que vende mais pontos quentes, pontos frios dentro do teu negócio para não ter ah, desperdício. É? Pra, e, e olha só que legal, né? Uma, cafe, uma cafeteria dentro de uma igreja ajuda a igreja. Uma bookstore dentro de uma igreja ajuda a igreja. Então você pode pensar em, em elementos dentro da igreja que você não fique só necessariamente dependente do dízimo da oferta. Você pode, dentro da igreja, servir as pessoas, mas também com
0: saúde você empreender dentro da igreja para ajudar a igreja. Né? É você oferecer algo que enriquece a experiência e Exatamente. algo por quê? Porque o que alguém gostaria de participar, ter uma mensagem, tomando um café, chegou cedo, veio do trabalho, ele vai passar em algum lugar para comer. E e serve a gente, né? Serve serve a a gente, gente. é é outro nível. E para fechar aqui... É que vocês são top nisso, né? Ah. Quando a gente veio aqui a primeira vez, a
2: gente veio numa, na conferência. Uhum. E a gente começou a ver food truck, começou a ver um monte de coisa. A gente, meu Deus, isso aqui é um sonho.
0: <risos> Todo evento tem o food truck, né? Porque, imagina, a pessoa vai comer aonde, né? Isso. Não tem como, nem como. você é pensar Mas no campus colina assim. posso
1: falar por mim. Eu, uh, eu aprendi muito da cultura da excelência foi aqui. Uau. A igreja tem esse impacto na vida das pessoas. É, muito antes de estar no Ministério Marketplace. Eu fui muito abençoado com o que vi aqui, com o que aprendo aqui, com o que vejo aqui, e essa experiência daqui eu levo para lá. Isso aí. Eu, é verdade. A, a igreja é o ponto de partida para a minha sim. vida empresarial, é para a cultura de excelência.
0: Melhora quem você é, né? Muito. E vai ter impacto onde você está. Eu não, não posso, como. eu não
2: posso sair daqui sem falar isso. Uh, o que Eduardo falou agora me lembrou, cara, eu só sou o que eu sou como empresário. Eu tenho hoje quatro empresas ativas. Eu só sou um empresário que eu sou. E eu só estou sentado nessa mesa por por causa da igreja. Porque a igreja acreditou em mim, a igreja acredita em mim, a igreja me impulsiona, a igreja me ensina. A igreja me ensina a ser mais humilde. A igreja me ensina a ser mais relevante. A igreja me ensina a ser mais passivo. A, A igreja vem inserindo dentro de mim, através da minha liderança e dos meus irmãos, vai me ensinando a frutificar mais os frutos do Espírito. Eu me torno um empresário melhor, cara. Então, o, o, no, no último encontro que nós fizemos uh, no empreendedores, nós conversamos uh, entre os homens lá do ano. Nós conversamos sobre uh, que o pecado atrasa a nossa vida. O pecado nos pa- faz a gente patinar. Então, hello empresário, hello empreendedor, você não vai conseguir ter sucesso no pecado. Você oh. precisa entender a santidade na sua vida, do o seu impacto da santidade. no seu negócio, é cara. Sim. Opa, como assim? Sim? Porque se você está em santidade, se você está cheio do Espírito Santo, Com certeza você será um ser humano melhor, um empresário melhor, um empregador melhor, um amigo melhor. E a tua mente
0: vai ser criativa. E a tua mente vai ser criativa. Muito bom, muito bom. Pecado escraviza, né? Vamos para o último momento, a curadoria. (risos) Fala dos livros, fala
1: Ah. do que é bom para ler, para ver, Ah, enriquecer. Eu sou bem eclético em leitura, pastor. Acho que no meio da conversa a gente já foi falando. Eu acho que tem um livro que eu li que me ajudou Hum. muito a entender onde a gente está no século XXI. Chama Gestão do Amanhã. Não sei quem já teve oportunidade de ler. É um livro fabuloso para entender esse cenário de hoje, né? É, desse mundo disruptivo, desse mundo é, vulca que fala né? volátil, incerto, complexo, ambíguo, esse mundo virado de ponta cabeça nessa velocidade, mas que é possível empreender e ter muito sucesso quando você entende quais são os caminhos Gestão e as vertentes. Gestão do amanhã. Gestão do amanhã, acho maravilhoso. E tem um livro que eu que eu gosto muito, que afetou muito a minha vida nesse processo. Eu passei por um momento muito, muito delicado de vida, e li um livro de um rabino chamado Howard Kirchner, foi best-seller nos Estados Unidos, é, Quando Coisas Ruins Acontecem com Boas Pessoas. É um dos livros que foi best-seller, mas tem um outro dele que chama Nove Lições Essenciais que Aprendi com a Vida. Acho que é um livro fabuloso, que mudou muito o meu conteúdo interior, assim, de, de como não se vitimizar diante das aflições da vida.
0: Dá para fazer outro podcast sobre esse assunto. Dá, dá. Na
1: Acho que aquilo impactou profundamente a minha vida... Uh, quando eu, eu saí daquela condição, às vezes, de vitimizado. Uhum. Né? Porque tem um momento que você vai sendo apertado por algumas circunstâncias da vida que, é, daqui a pouco, você está colocando a roupa de vítima e está como o Adão. Foi a mulher que tu me deste. A culpa nem minha não é. Não tenho nada a ver com o rolo. E isso não é identidade de filho. Né? A gente é filho, amado de Deus. Falamos isso até no GDC de ontem. É, é. é, é, é isso. É, é, acho que esse livro impacta muito, emancipa muito a mente da gente a não se permitir vitimizar. E encerro com o livro dos livros. Se você quer oh, boa. espetacular para aprender a empreender, leia provérbios. Eu conseguiria fazer um marketplace um ano inteiro. Um, às vezes um versículo dá um ano. <risos> é, é impressionante o que é aquilo verdade, pode ensinar. É verdade. É, o livro de provérbios é uma, é uma referência para quem quer empreender. Ah, você tem tudo lá. Sabe tudo que a gente falou aqui? No que a gente acertou, está lá.
2: <risos> <Eu> Sensacional. <risos> você terminou com o que eu ia começar. Exatamente. Porque eu falo muito sobre isso, que eu leio todos os meses, todos os meses, independente das leituras que eu estou fazendo e de qual parte da Bíblia que eu estou lendo, estudando, eu leio todos os meses Eclesiastes e Provérbios. Uau. Quando eu leio Eclesiastes, eu vejo o empreendedor. Quando eu eu leio Provérbios, eu vejo o (risos) empresário. Você
1: mostra a aflição do empreendedor, né?
2: (risos) Muito
0: bom. Quando eu leio Eclesiastes, eu vejo o empreendedor. empreendedor. Quando eu leio (risos) Provérbios, eu eu vejo o empreendedor empresário. (risos) empresário. Porque
2: ele já, ali em Provérbios, ele já fez uma análise, ele já amadureceu. Tem, tem
0: até, é interessante vocês falarem isso, né? O, o, o uhum. Primo Rico, uhum. lá, ele, ele fez a. Ele fala que a leitura de Provérbios mudou a vida dele. Exatamente. Mudou a vida Tiago dele. Nigro. Ele, ele, Tiago Nigro. Tiago ele passou uhum. a fazer. O, todo, até ele fez uma live. Em cima de provérbios, diariamente, ele fala que ele, ele marcou e ele tinha que estudar provérbios para fazer a live e isso mudou a vida dele. Olha o, o impacto disso. Ele, inclusive, é, se converteu. né Sim. E fica aí o nosso convite. Primo Rico, Tiago Nigro, aqui no Creatives. Opa, vai ser ah, sensacional.
2: Seria
1: sensacional, pastor. Seria muito bom.
2: Eu, então, a Bíblia, com certeza, é fundamental. E, e, realmente, eu indico... O Eduardo indicou eu indico... Provérbios, mas também em complemento com Eclesiastes E e as outras leituras dos livros da Bíblia Você pode se dedicar nisso Eu gosto muito de um livro também Que eu li há muito tempo, já li duas vezes Que é Talento Não é Tudo John Maxwell, né? É um livro sensacional Outro livro que não é porque é o meu pastor Mas é um livro que foi lançado aqui pela editora É um livro que virou uma chave na minha vida Eu era muito conservador muito conservador. Quando eu li Acelere o Seu Destino, do pastor Marcelo Cruz, acelerou. Eu fui destravado Catalizou. nessa ideia de não, não. Porque às vezes as pessoas vão ler o título Acelere o Seu Destino e vai entender que você vai ler aquele livro e vai, e vai, e vai começar a viver a 180 por hora. Não é, essa, não é esse o conceito do livro. O conceito do livro é colocar você na velocidade permitida. Uau! <risos> Porque tem muito empreendedor, tem muitas pessoas que estão andando na pista da esquerda a 80 por hora. Também não dá. Não dá, não entendeu? Dá. Então, se você está na pista da esquerda e pode andar a 110, então leia a Seu
0: Destino e comece a andar a 110. Andar abaixo de 60 vai dar até multa, né? Abaixo de
1: 55.
0: <risos> Exatamente.
1: E na curadoria, acho que vale a pena... Eu não vou lembrar o nome do filme, é com Justin Timberlake. É, que ele, o futuro, o tempo, é a moeda do futuro. E acho que esse livro tem uma, uma é. coisa brilhante que ele diz ali. É, no, imagina que no futuro não vai ter mais dinheiro e tudo é pago com o tempo. Uau. E as pessoas têm um reloginho que pagam com o tempo. Um dia de trabalho te dá um dia de vida. Então você trabalha para viver o amanhã. Mas tem gente rica, tem gente que tem 150 anos, 200 anos. E ele encontra nesse... Qual in... que é o nome do filme? É... Contratempo.
2: Contra o tempo, acho que é algo assim. Em inglês é
1: in Time. É, Mas e, é sensacional. E, sensacional. E tem uma cena vale do filme, a pena pastor, Vale a pena ver é, que esse homem que só tem um dia encontra com um homem que tem um relógio que tem 116 anos, 120 anos, eu não vou é. precisar, e tem um monte de gente tentando ir atrás dele para roubar esse relógio. É. O ladrão quer roubar o relógio do tempo. E ele encontra com esse cidadão que só tem um tempo e ele ajuda esse homem milionário de tempo a fugir. E só eu, tem um dia. Só tem um dia. É, tá. E eles encontram lá, fogem, 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 e eles... Fogem desses bandidos que estão tentando assaltar, e eles entram num galpão abandonado. E eles dormem lá. Quando ele acorda pela manhã, ele olha para o relógio dele, aquele homem tinha doado todo o tempo dele para ele. E na janela, escrito assim, a janela toda empoeirada, escrita com o dedo mesmo, tá lá: Sabe que esse tempo não é seu, é meu. é Entender que esse tempo nosso aqui não é nosso, foi Deus que deu. Aproveite, desfruta, faça com responsabilidade Prospere o que Deus deu na sua mão O servo bom e fiel não enterrou talento Não abandonou o que tinha que fazer Dá trabalho, deixa eu dizer a você Dá trabalho, pastor, empreender dá muito trabalho muito. Mas gera muito trabalho Gera emprego, gera renda, gera riqueza Gera prosperidade, gera vida é, Isso é vida abundante também Empreender é um ato de amor Não um ato de terror
0: Uau,
2: uau é, Se eu pudesse indicar um filme, esse que o Eduardo indicou Realmente é sensacional eu já assisti também, é muito bom. Uh, e eu, se eu pudesse indicar um filme também, eu indicaria um do Adam Sandler, que é até bem divertido assistir, que é o Clique. Clique, é. me dá um, Esse eu Ele me dá um, um, uma, 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 uma forma de refletir um pouco também sobre a, que, que nessa vida a gente não pode ficar pulando aquilo que a gente não quer. Não tem como você ficar pulando. Tá? Ah, não quero viver isso agora, não quero viver essa gripe, vou pular. Não quero. Você precisa entender que o, 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 o teu erro de agora, o teu obstáculo de agora, a tua queda de agora é aprendizado, 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 aprendizado. Então você não pode ficar pulando. Você está gripado, cara? Talvez não. Será que não é possível dar uma paradinha? Né? Não, mas eu não
0: quero ficar gripado porque eu quero andar. Não, não, talvez quero aquela pode... injeção que me coloca de pé em uma hora
1: é... e me tira uns três dias de vida e eu preciso só estar tá bem. Que ninguém, ninguém nos acuse <risos> de ter sido spoiler, porque os filmes já estão velhos, esses que a gente citou é... aqui, por favor. É, por favor. É. É. Mas é que
0: são muito bons, Muito realmente. bons, muito vale bons. Vale a pena ver. Sensacional, sensacional. É. <risos> A gente vai ter que ter Isadora aqui também. É verdade. No podcast, que é a esposa do Jonatas. Sensacional. Muito bom, muito bom ter vocês. Tem que ter você de novo, Eduardo, contando também um pouco mais da sua história, da sua superação. Que é inspiradora também para qualquer pessoa. Que bom, que papo incrível. Obrigado pela generosidade de vocês, pelo tempo. Muita gente foi abençoada. O tempo de vocês é muito caro. E vocês aqui dando essa consultoria de quase duas horas, uma hora e quarenta e três de episódio agora, tá? Coloca aí o que mais marcou você, o que mais mexeu com você. Coloca a sua sugestão, seu comentário. E essa mesa vai ser enriquecida pelo que você traz também. Muito obrigado. Obrigado, Jonatas. Obrigado, obrigado também, Eduardo. Obrigado, obrigado. Que tempo incrível. Obrigado. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. Deus abençoe. Tchau. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. O Criatives também tá no TikTok. Procura a gente lá. Criatives e Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criatives Underline Podcast no Insta. Valeu, galera! Criatives!